0: Bonjour à tous et
1: bienvenue ce matin à l'heure des pros, appelons-le Maël. Il a 10 ans, il était scolarisé en Bourgogne et depuis 3 ans, Maël était harcelé, frappé, humilié, insulté par un enfant de sa classe. Aujourd'hui, Maël ne va plus à l'école. En revanche, son harceleur est resté dans l'établissement. Le ministre de l'éducation nationale, M. Ndiaye, ne bouge pas une oreille. Chez ces gens-là, monsieur, on attend peut-être le suicide d'un enfant. Pour se déplacer. Le rectorat de Dijon propose de créer une classe pour séparer les deux enfants. Le jugement de Salomon. La loi interdit d'exclure un élève en classe de primaire. En collège et lycée, c'est possible. En primaire, ça ne l'est pas. Une députée des Républicains, Marie Mercier, veut changer cette loi. Protéger les enfants harcelés, exclure les enfants harcelaires. Cette affaire révèle toute notre société. Un ministre absent, le pas de vague d'un rectorat mais aussi la coardise, la cécité, la lâcheté d'un établissement scolaire. On met la poussière sous le tapis. En attendant, Maël subit la triple peine. Il est harcelé, il doit changer d'école et son harceleur n'est pas inquiété. Ce monde marche sur la tête et tout le monde s'en fiche. Nous serons avec euh, le père de Maël dans un instant. Audrey Berthaud, le rappel des titres.
2: Noël Legrette s'en va et contre-attaque. Il a accusé la ministre des Sports d'avoir menti sur les accusations de harcèlement sexuel. Le visant Amélie oudéa Castera a répondu ce matin sur RTL en affirmant qu'elle n'avait jamais accusé de harcèlement Noël Le Legrette. De son côté, l'avocate de ce dernier a affirmé sur RMC que la ministre veut la tête de Noël Le Legrette depuis le départ. Mieux lutter contre le papilloma virus, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Hier, il a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination dans l'école. Pour les élèves de 5e, la vaccination ne sera pas obligatoire. Un accord parental sera nécessaire. Le papillomavirus est responsable de 6 000 cas de cancer par an. Une mesure qui a été saluée par les médecins. Enfin, en Grèce, une collision entre deux trains a causé la mort d'au moins 32 personnes. 85 personnes sont également blessées. L'accident a eu lieu hier soir entre un convoi de marchandises et un train de passagers qui faisait Athènes, Thessalonique. Aucune pression n'a été fournie à ce stade sur les raisons de l'accident.
1: C'est la journée mondiale du compliment. Quel talent, Audrey. Merci, Je vous en vous prie. Aussi, hein. C'est la journée du mondial du compliment. Vous avez un joli pull. N'est-ce pas Ça vous va vraiment bien. Vous, avez un costume trois pièces qui est très vintage. très bien. Oui,
3: ça, c'est méchant. Alors, moi, mon compliment, <rire> il est gentil. Vintage. Bon, bon. Vintage, c'est
1: devenu méchant. Oui. C'est pas méchant, vintage. Oui,
3: si, c'est devenu méchant. Je suis en fait, vintage.
1: Je suis vintage. L'élégance classique. Voilà, nous sommes d'accord. Euh, Laurent Geoffrin, Philippe Bilger, Eric Nolot. Dominique Jamais et Gauthier Lebrecht, qui est encore plus jeune que moi et qui a également un costume trois pièces. Mais Eric Telot aussi Bien sûr. En fait, il n'y a que vous qui êtes habillé comme un <rire> comme gauchiste. Un, je ne sais pas, comme un gauchiste. Oui, grand effectivement. Grand. <rire> vous, allez, vous, vous êtes prêts à de descendre dans de la, de la rue, là. Vous êtes <rire> comme en 68. CRS, SS, Non, c'est bien. Bon, sérieusement. J'ai peur, peur de ça. Sérieusement. Non, j'ai peur, j'ai Les peur compliments vont pas durer très j'ai, longtemps. j'ai peur de rien. <rire> en revanche, on est avec Michael Gauthier. Et euh, c'est le père de Maël. Maël est un nom d'emprunt. Euh, il a 10 ans. Et vraiment, je voulais vous entendre, euh, Monsieur Gauthier. Bonjour. Est-ce qu'on vous entend bien euh, Vous êtes euh, donc... Euh, votre fils est victime d'harcèlement dans son école près du Creusot, dans le département de Saône-et-Loire. Et euh, il a été frappé, humilié, insulté pendant trois ans. Et euh, personne ne bouge. C'est ça qui est absolument sidérant. Personne ne bouge, ni le ministre de l'Éducation nationale, ni le rectorat, ni, le, ni, ni l'établissement. L'établissement propose simplement de, de faire deux classes différentes. L'autre, le bon sens voudrait que celui qui soit harcelé soit exclu de l'établissement. Euh, comment allez-vous et comment va votre fils, euh, M. Gauthier
4: Alors, je vais bien. Euh, et mon fils, ça va aussi. Comme il n'est plus scolarisé, ben, il n'est plus confronté au harcèlement. Et du coup... Euh, il arrive à se refaire une santé euh, mentale. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que euh, le directeur
1: de l'établissement, puisque c'est lui en premier euh, qui est concerné, vous a dit quand vous avez rapporté ces faits de harcèlement
4: La première réponse quand j'ai ré- reporté les faits de harcèlement, c'est euh, j'ai sollicité ma hiérarchie et je ne peux pas vous répondre. Euh, qu'est-ce que vous avez
1: fait euh, vous-même Parce que ça a duré plus de
4: trois ans. Alors, on a appris, en fait, euh, ça fait plus de trois ans qu'il est harcelé, mais on l'a appris en décembre 2021. Exactement. Donc, on a fait toutes les démarches nécessaires, c'est-à-dire mail à, à l'école. On était trois familles euh, victimes de harcèlement. On a, fait, euh, on a appelé le numéro euh, SOS harcèlement. On est allé voir la gendarmerie, on a prévenu le maire, on a euh, fait des rencontres avec l'éducation nationale, avec les parents du harceleur. Et on est toujours au même stade. Et a... que vous disent les parents du harceleur Que ça vienne de ça vienne nos enfants, que ça vienne de mon fils, qui la fabule, qui <rire> profite de son père pour euh, décrire des situations qui, qui ne sont jamais produites. Et les autres enfants sont témoins de cela Oui, les autres enfants sont témoins et sont, c'est même eux qui m'ont prévenu... Euh, qui m'ont prévenu un soir en sortie de l'école, et la première personne qui m'a prévenu du harcèlement, c'est ma fille. Euh, quel était le type de harcèlement que subissait votre fils Alors il y a eu les insultes, tous les noms d'oiseaux qu'on peut, euh, qu'on peut voir, il y a eu les moqueries, il y a eu, euh, ben, il y a eu les coups, les coups jusqu'en pleine classe... Ben voilà En pleine classe, je ne peux pas supporter ça. Et, ben pour qu'un enfant vienne à dire des mots très crus, très durs euh, en pleine classe, c'est qu'on ben ne le croit. Voilà, on a eu des punitions pour des faits, qui... pour des trucs avant, il y a trois ans en arrière. Il me disait toujours que je me défendais, mais on ne le croyait pas. Forcément, on pensait au... que l'instituteur disait la vérité, mais en fait, non. C'est. c'est... C'est une honte depuis le début, l'histoire. Euh, vous n'imaginez
1: pas changer d'école votre fils c'est pas possible
4: Alors c'est pas qu'on n'imagine pas, c'est que des gens lui laissent le choix de changer d'école. Donc on lui a laissé le choix, on est allé en visiter une autre. Mais lui, il veut retrouver ses copains, il veut finir la scolarité avec sa soeur, avec ses copains dans la même école.
1: Et la solution du rectorat qui propose deux classes différentes, euh, elle ne vous paraît pas aujourd'hui possible
4: C'est impossible, j'ai aucune garantie déjà, à part euh, en classe et sur le temps euh, de la cantine. Euh, je ne sais pas par où ils vont rentrer, je ne sais pas par où il va sortir. Et il euh, ne faut pas oublier euh, qu'il y a toujours des enfants qui sont harcelés dans cette école. Pas plus tard que. euh, Aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'une autre maman qui m'a dit que ses enfants avaient reçu des coups hier dans la classe. Mais moi, ce que je trouve
1: intolérable et incroyable, c'est toujours la différence entre euh, la parole publique et les faits. Vous avez euh, Brigitte Macron qui s'est engagée contre le harcèlement scolaire. Vous avez un ministre de l'Éducation nationale, il devrait être dans votre école ce matin. Il devrait y aller personnellement. C'est son métier, c'est son rôle, c'est ça faire de la politique. Il devrait prendre sa voiture et aller dans votre école. C'est ça qu'il devrait faire. Mais manifestement, il ne le fait pas. On le fait que lorsqu'il y a un mort ou lorsqu'il euh, y a eu un, un drame. Et puis après, euh, on, on, on s'étonne. Et,
5: euh... C'est un drame. Ce qui est... Oui, bien ce sûr. Parlons. Donc, et bien faut... sûr, le c'est, c'est... Il devrait le considérer bon, comme
1: tel. Voilà. Le rectorat, etc. Et en fait, on a tout. Euh, ce qu'on avait vu dans l'affaire Samuel Paty également, euh, c'est pas de vague. Pas de vague et le déni, ça n'existe pas. Euh, donc euh, restez euh, avec nous parce que je voulais qu'on écoute Marie Mercier qui est députée LR, qui propose, qui a, qui a pris cette affaire à cœur euh, et, et qui était hier sur RTL et qui souhaite que la loi change. Écoutons-la.
6: On vit dans un monde assez étrange finalement, où ce sont les victimes qui portent une forme de responsabilité. C'est-à-dire, vous voyez une femme qui subit des violences conjugales. Il faut qu'elle s'en aille avec ses enfants sous le bras et avec sa valise sous l'autre bras. Une femme violée, c'est à elle de prouver qu'il y a eu contrainte, menace, violence ou surprise, alors qu'elle peut être sidérée. Et donc l'agresseur va dire, mais vous voyez, elle était consentante. Et là, nous sommes dans le cas... Une petite victime qui subit un harcèlement avéré, donc qui souffre, qui est en souffrance, et pour le protéger, on dit aux parents qu'il faut l'enlever de l'école. Je trouve que ça, c'est absolument paradoxal et non compréhensible.
1: Bon, faut évidemment soutenir euh, Michael Gauthier. Euh, vous avez combien d'enfants, monsieur Gauthier J'en ai deux. Deux Et il n'y a aucun souci avec votre fille Pas du tout. Hmm. Et elle est euh, évidemment dans le même établissement, c'est ce que j'ai compris. Donc je vous propose d'écouter un deuxième passage où Mme Mar- Mercier euh, dit combien il faut soutenir. Et ce que nous avons fait également ce matin en vous donnant la parole, moi j'ai entendu votre témoignage, je trouve ça tellement sidérant pour te vous dire que si personne ne vous aide et si l'espace médiatique ne vient pas vous aider, ces gens ne feront rien. Ils ne feront une chose que si ça devient médiatique. C'est ça qui est sidérant. Donc ils ne feront rien, ils ne bougeront pas. C'est Donc ils, en fait, je ne veux pas dire qu'ils en ont rien à faire, mais ça ne les intéresse pas tant que c'est... Ils ne font que de la com. Que de la com, que de la com, que de la com. C'est Et en... c'est insupportable cette mais manière de faire C'est encore pire que politique. ça,
5: parce que dans ce qu'a dit ce, ce, père, ce père de famille, il cherche une solution pour adapter l'école au bourreau en réalité. Bien sûr. C'est-à-dire, comment on va faire pour les faire entrer par deux entrées Mais c'est pas à, c'est, on ne doit pas s'adapter au bourreau, on sûr. doit s'adapter à la victime. Ce qui nous intéresse, là, c'est la victime, pas le petit Mais face
0: au scandale singulier, les institutions, <rire> en général, sont très lâches. Et en effet, le moyen de les faire bouger, c'est par exemple bien sûr. la médiatisation. C'est de prendre à témoin. je ne me fais jamais aucune illusion face au rôle des institutions lorsqu'elles sont confrontées à des choses intolérables. Je présume qu'elles ne bougeront pas. Il y a une lâcheté institutionnelle qui est terrifiante. Écoutez, je crois que cette histoire... Euh il y en a des centaines comme cela en France,
7: ouais. s'inscrit à l'intérieur d'un problème général. C'est-à-dire qu'autrefois, on savait qu'envoyer son enfant à l'école, c'était une charge éventuellement, c'était une chance. À l'heure actuelle, on a complètement inversé les choses et un tas d'enfants, un tas de jeunes gens, d'adolescents, se figurent qu'ils euh, font une grâce à la société en venant à l'école. Ils ne se rendent pas compte que c'est un privilège et ils s'en rendent d'autant moins compte on le constate dans ce cas, qu'il y a un vieux procédé qui existait autrefois et qui était assez efficace, ça s'appelait l'exclusion Alors, d'un bah élève bon, monsieur, qui trouble les coups. monsieur
1: Gauthier, on n'a pas le droit, hein, la loi, voilà, c'est bah pour oui. ça que Mme Gauthier veut changer, <rire> Mme Gauthier, Mme Mercier veut changer les choses, on n'a pas le droit d'exclure un enfant en primaire. Bon, et ils si, le savent. Euh, S'il si est violent et qu'il est. Je ne vois pas prendre, on ne l'exclurait pas. Euh, mais on est d'accord, hein, c'est ça, euh, monsieur, monsieur Gauthier
4: c'est, c'est ça, et les parents, euh, lors d'une réunion, ils l'ont bien précisé, ils connaissent les lois et euh, ben, les parents du harceleur, ils connaissent très bien les lois parce qu'ils voilà, font partie de l'éducation nationale et euh, ils jouent là-dessus. Les parents font partie de l'éducation nationale ben, Le papa, oui, le papa est, fait partie de l'éducation nationale. Donc ils ont joué euh, joué là-dessus, de toute façon, c'est obligé. Bon, écoutons le deuxième
1: passage de Mme Mercier, puis on écoutera également ce que disait Brigitte Macron, parce qu'elle s'est engagée dans cette cause. Donc écoutons d'abord Marie Mercier.
6: Il faut entendre les deux parties, parce qu'il faut que le harcèlement soit avéré. C'est la première des choses. Ensuite, effectivement... L'établissement peut prononcer une exclusion. Il y a aussi les parents qui ont leur mot à dire, l'ensemble des parents, l'association des parents. En général, l'éducation nationale, finalement, elle essaye de composer dans l'entre-soi. Ils essaient de gérer les choses à l'intérieur pas de, vague, de l'établissement. Pas de, vague. pas de vague. On n'en parle pas aux mères, alors qu'en général, les mères, eux, gèrent la cantine, les transports scolaires, donc où ils voient que les enfants ont des difficultés. Pas de vague. Sauf que. Si on enlève la cause, c'est-à-dire l'agresseur, le petit enfant victime va s'épanouir. Ce que je préconise aussi, c'est de s'occuper de l'agresseur. Parce que pour moi, un enfant auteur, c'est forcément un enfant victime. Il y a quelque chose dans sa vie qui ne va pas.
1: Monsieur Gauthier, il y a beaucoup de gens qui euh, nous écoutent et qui découvrent peut-être votre affaire. Et euh, vous en avez parlé tout à l'heure, mais je vais vous reposer la question, parce que sur les réseaux sociaux, c'est très présent. Les parents du harcelé vous êtes allé vers eux. Ils sont dans le déni. Vous avez tenté un contact avec eux. Euh, vous pouvez peut-être rappeler euh, quelle a été leur réaction.
4: Ben, la réaction au tout début, c'était la surprise, comme nous. C'est ce que je comprends, hein, quand on parle de harcèlement, c'est très grave. Et euh, J'aurais été à leur place, j'aurais été pareil dans le déni et très surpris. Mais euh, après trois, quatre, cinq réunions avec l'éducation nationale, ben, il faut... Pour... J'arrive pas à comprendre qu'ils sont toujours dans le déni et toujours, même limite la provocation, à venir avec le grand sourire devant l'école. C'est, c'est très perturbant pour... Voilà, on est victime. On ne fait pas ça par, notre... par... par simple plaisir hein, de passer dans les médias. Euh... C'est... c'est très énergivore, mais c'est pour notre enfant. Euh... Mais on est toujours euh, ce sentiment de culpabilité en tant que victime, en fait. Euh, et en plus, euh, là, euh, dire à son fils de 10 ans que tu dois partir alors que tu es victime, euh, ben en fait, c'est pas reconnu pour nous. Bon, et, vous, et j'ai posé déjà
1: ces questions tout à l'heure. Il euh, y a des témoins dans la classe, il y a des témoins évidemment euh, parmi les professeurs. Vous, vous l'avez évoqué, euh, bien sûr, mais personne ne, ne bouge et c'est ça qui est le plus euh, sidérant. Euh, comment va M- Maël, alors je précise c'est un prénom d'emprunt, depuis combien de temps il n'est pas allé à l'école Depuis le 1er décembre.
4: – Alors, euh, il n'est pas allé à l'école depuis le 1er décembre. On nous a proposé l'école à la maison, deux heures par semaine. Le recteur m'a même proposé, euh, il y a trois semaines de ça, euh, qu'il mettrait euh, les, tout ce qu'on aurait besoin pour son éducation. Il le ferait et simplement, 15 jours après, on, ben, il, il y a 15 jours, on a arrêté, euh, ils ont tout arrêté. C'est-à-dire qu'actuellement, il est à la maison et il n'a plus, plus de scolarité, il n'a plus ses deux heures par semaine qu'on lui offrait avant. Donc voilà, les paroles, les paroles en l'air au téléphone. Ben voilà, j'aimerais que le ministre de l'Éducation nationale il m'appelle pour ça, parce qu'on fait des promesses par téléphone, et une semaine après, ben on enlève tout. Et c'est une honte. C'est mon fils qui est victime, et mon fils n'a même plus le droit à une seule heure de cours à la maison. — En somme... — Cette affaire
1: est une honte. Hein. Le, c'est inouï. Cette affaire est une
4: honte absolue. — a été exclu.
1: — Voilà. Cette affaire est oui. une honte absolue. Et, et elle montre tout le système. Quand je dis qu'il faut
5: changer de logiciel en tout, c'est une honte. — Et le message et que vous envoyez aux harceleurs, c'est l'impunité
1: exactement. dès le plus jeune âge. — Exactement. Promen- et, promen- et l'important, c'est qu'on n'en parle pas. Et tant qu'on n'en parle pas, on ne bouge pas. C'est ça et à la victime Alors écoutez de pas de vous Exactement. Vous écoutez euh, Brigitte Macron parce qu'elle avait fait de euh, cette cause une cause nationale.
8: Il suffit d'une rencontre pour sauver un enfant. Écoutez-les, écoutez-vous ce que vous avez dit tout à l'heure, il suffit d'une rencontre. À un moment donné, ça peut être un éducateur, ça peut être un soignant, ça peut être un professeur et il suffit d'une rencontre et on sauve un enfant. Vous imaginez
1: et il y avait un autre passage euh, sur lequel elle s'était exprimée. Alors, une rencontre, bien sûr, qui peut sauver un enfant, et on le souhaite euh, au jeune Maël. Écoutons une deuxième fois Brigitte Macron.
8: N'importe qui peut passer à côté d'un enfant qui subit des violences. Il faut vraiment qu'on se dise ça, parce qu'il y a des signaux parfois forts, parfois faibles, mais, mais ils s'appliquent à, à cacher ces signaux. Pourquoi Parce que ça génère chez eux une forme de honte. Donc, ils ne le disent pas. Donc, il faut se, se, se méfier. Ce, ce petit Lucas, d'après ce que j'ai entendu, c'était un enfant très souriant, qui s'appliquait à ne pas dire, à ne pas montrer. Il ne montre pas Donc cela. Mais c'est vrai, la plupart des parents m'ont quasiment tous dit qu'ils ont dû enlever leur enfant de, de l'école. Il y a un temps de réaction aujourd'hui qu'on essaye de
9: réduire au maximum entre l'intervention de l'école, l'intervention de la justice, souvent... Hein. Une espèce de présomption, d'innocence, y compris dans ces situations-là, qui est aujourd'hui invivable, inacceptable Je crois quand même que euh, le ministère de l'éducation nationale a pris la mesure de de tous ces enjeux. Il y a quand même une politique extrêmement forte. Je voudrais notamment parler des ambassadeurs du harcèlement, ces enfants qui sont euh, désignés dans le programme phare pour repérer, être attentifs et être à l'écoute. Parce qu'en fait, les meilleurs ambassadeurs, et vous en êtes l'exemple Mohamed, ce sont les enfants eux-mêmes, entre eux, et qui sont souvent, eux, les lanceurs d'alerte les plus efficaces.
1: Ce que je vous propose, Mickaël, c'est qu'on va en parler tous les jours. On va en parler tous les jours et on va vous inviter tous les jours voilà. pour savoir euh, où ça en est. Parce qu'on euh, a les paroles euh, de Mme Macron qui parle de signaux forts. Là, on est dans des signaux forts. Votre fils n'est plus scolarisé depuis le 1er décembre. On a un rectorat qui ne bouge pas. On a un établissement qui ne bouge pas. On a personne qui bouge. On a un ministre de l'Éducation nationale qui ne bouge pas. Ben, on va voir. On va voir euh, si ça bouge. Et ce que je vous propose, euh, effectivement, c'est... Euh, c'est, c'est de venir euh, témoigner euh, chaque jour, parce que j'imagine que euh, qu'est-ce qu'il va faire, par exemple aujourd'hui, euh, votre fils Maël, vous vous, vous assurez vous-même euh, euh, ses cours, si j'ose dire
4: Oui, c'est nous qui assurons ses cours, oui, tous les jours. On lui fait un programme de révision et quand il est chez les grands-parents, parce que ben, on travaille, et, et ben, c'est les grands-parents qui lui font le, l'école. Qui prennent en charge notre fils. Voilà, on n'aurait jamais pensé ça de notre vie, mais on n'a pas le choix. On a aussi un boulot, euh, moi et ma femme, donc on, on gère tout ça, euh, tout ça à côté en plus de notre emploi. Et bah, c'est, c'est très très dur. Hein. Euh, moi, j'ai, j'avais, je peux rajouter deux trucs. Mais je vous en prie. Moi, je sollicite en fait un rendez-vous maintenant avec Madame Brigitte Macron, qui a fait du harcèlement scolaire une cause nationale. Euh, bah, juste de lui parler concrètement euh, bah, du cas de mon fils, de toutes les difficultés que, auxquelles on a pu faire avec, face avec ma femme, parce qu'on a tout le temps eu des portes fermées. Et elles sont toujours fermées. La seule porte qui s'ouvre actuellement, c'est les médias. Et euh, ben bah, oui, j'en profite. J'en profite pour montrer cette indignation. J'en profite pour montrer aussi euh, bah, l'administration scolaire, le rectorat, les refus qu'on a. Euh, moi, je travaille par mail. Parce, que, parce qu'une parole, une parole, on a vite fait de, de l'oublier. Moi, je l'oublie pas, mais ils ont vite fait d'oublier ce qu'ils nous disent. Donc voilà, je travaille par mail, c'est, euh, c'est un point là-dessus qui est très important. Donc, euh, donc voilà. Et, euh...
1: On pourrait imaginer également que le député de votre circonscription pose une question officielle au ministre de l'Éducation nationale en, en séance. Hein. C'est aussi euh, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider
4: oui, oui. Après, euh, on va le contacter. Euh, là, il y a des grosses démarches qui se lancent un peu partout. On a du soutien de beaucoup de personnes. Et euh, ben là, je vais, euh, je vais demander un énorme soutien à tout, à tout le monde en France. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Euh, je pense qu'à partir de demain, je lance une pétition dans les médias pour dire stop au harcèlement à l'école. Euh, j'invite tous les parents, victimes ou pas victimes, mais je pense que le combat, il doit être de tous. J'invite tous les parents, toutes les associations, tous les politiques, les philosophes, le monde culturel à signer cette pétition, à nous soutenir dans cette démarche. Et on verra ce qu'on, prend, ce qu'on fera par la suite avec cette pétition. Euh, j'en donnerai plus d'infos demain quand je serai. où est-ce qu'on la met en ligne.
1: Je vous remercie de votre témoignage. Je remercie également Serge Medger qui nous fait confiance euh, parce que... Euh, on est les seuls ce matin à parler de ça. Euh, je vous ai entendu également sur l'antenne d'RTL. Et moi, j'ai voulu privilégier votre témoignage. Parce que je, quand je vous ai entendu, mais comme beaucoup de gens, je pense aussi à Amandine Bégaud d'RTL qui m'a sensibilisé à ce témoignage. On est tous mais, euh, sidérés que ça puisse se passer et on peut,
0: Mais On est on tous peut.
1: sidérés. Donc, si nous pouvons vous aider... Je, je, c'est rare, je crois que c'est la première fois que je dis ça dans une émission. Si on peut vous aider... Ben, je pense que c'est aussi notre mission, d'une certaine manière, de le faire. Laurent Geoffrin. Cette cause me paraît tout à fait juste. Il,
3: il, il manque la parole des autres. Qu'est-ce oui. qu'ils disent exactement ben, J'ai posé ben, la oui, question. On, 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 la, la monsieur part... nous l'a dit. Je... Ouais. Il a certainement dit la vérité. Mais ouais.
1: Ce serait intéressant, parce qu'ils n'ont pas d'argument du tout. Ben, manifestement, ce qu'on peut clouer dire, clouer c'est que au, le, rectora... au mur, non, mais le rectorat reconnaît ouais. qu'il y a un problème. — Oui, rectorat, ont proposé de faire deux ils classes. — hein, de de faire deux classes. Ce, ce, ce qui est fou, mais c'est à se taper... Je vous assure, quand j'ai entendu ça, que si j'ai bien compris, c'est à les... se taper la tête contre les murs.
3: — Le problème, c'est que les parents nient l'existence oui. même des parents. les fans, parents sont de l'éducation
1: nationale, nationale, ce que j'ai appris ce matin. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Je ne veux, je... On n'a enfin, qu'un témoignage. Pas, je, je ne veux pas accabler ça les a, parents. — Ça a l'air euh, réglé, j'entends. — Je ne veux pas accabler les parents du harceleur, bien évidemment. Je ne veux pas les, les accabler parce que je ne les ai pas entendus. Mais le rectorat reconnaît lui-même oui. le souci puisqu'il a proposé deux classes. Mais la solution qui est proposée n'est pas la bonne. – hein.
5: ce pas. Mais... Là, là, on a affaire, à, si j'ose dire, à un cas d'école. Comment se fait-il si l'affaire remonte La déscolarisation, oui. c'est depuis le 1er décembre. 1er décembre. Comment se fait-il qu'en trois mois, il n'y ait pas eu une visite de M. Ndiaye ou
1: de Mme Macron qui non, a fait... – Non mais déjà des... le rectorat qui faire. – Non mais, peu importe, le rectorat peut le faire. – Mais pour une raison simple, c'est que ce n'est pas médiatisé. Ces gens ne font que de la com. peut-être ce matin. Mais... Que de la com. Le... C'est, ah, un c'est un vrai problème, hein. la politique en France. À partir du moment où ils ne font qu'une chose, ils répondent à de la com. Ils n'agissent pas sur le fond des choses. C'est pourquoi il faut changer de logiciel.
0: Moi, je, je me demande si, face à cette impuissance ou à cette indifférence, il ne faudrait pas, euh, au fond... Euh, Projeter une sorte de judiciarisation euh, délirante, j'ose le, le terme. Il n'est pas normal qu'un ministre, et à tous les niveaux de responsabilité en descendant, ne soit pas capable d'appréhender ce scandale. Et j'imagine que, par exemple, un immense mouvement collectif viendrait dire « non-assistance à enfants en danger ». Il est anormal qu'on laisse les politiques dans une totale... Euh, dans un total abandon de leur responsabilité,
7: Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Parce que si les faits sont avérés, c'était quand même le genre de problème qu'un directeur d'école savait autrefois oui. régler. Oui. On mais ne mais devrait vous... pas être en train d'en mais parler. Mais
1: vous ne pouvez plus régler aujourd'hui, bah oui. c'est tout, c'est tout Bon, Monsieur Gauthier, euh, je vais vraiment vous remercier, vous souhaitez bon courage. Euh, Ce je pense que... Sinon... que les... Oui, je vous en prie.
4: Moi, le harcèlement, il est reconnu par mail par l'Éducation Nationale. Alors, je sais pas si vous avez vu TF1, je leur ai donné le mail. Ils reconnaissent le harcèlement scolaire sur mon fils. Ça a bien été. Il y a eu une enquête de fait au niveau de l'éducation nationale. C'est, voilà. J'ai un mail de l'éducation nationale où c'est marqué, nous reconnaissons le harcèlement scolaire sur votre fils.
1: Il euh, y a Florian Bachelier qui nous écoute, euh, qui a été député euh, et qui était euh, un des caisseurs et qui dit « je veux bien le numéro euh, de ce monsieur ». Donc euh, c'est un député, un ancien député en tout cas, qui propose de vous aider. Et puis nous, je le répète, bah, on va suivre ce dossier. Je remercie également Aurélia qui euh, nous a sensibilisés à ce dossier dans la journée d'hier. Et euh, vous avez dit TF1, il y a eu un sujet hier soir sur, euh, dans le journal de TF1, euh, Monsieur Gaudier D'accord. Oui,
4: oui, hier soir. Oui.
1: Donc, ça, c'est une je bonne chose aussi. Pour,
4: je vous remercie pour votre écoute euh, et puis pour euh, l'aide que vous nous apportez. Euh, on n'imaginait pas ça, mais euh, bah, on va continuer le combat pour, pour notre fils et pour tous les autres enfants. Parce que, oui, comme vous avez dit hier, euh, pas de vague. Mais non, non, je suis pas d'accord là-dessus.
1: Ben merci. Nous voulions en tout cas consacrer cette première euh, premier chapitre de notre émission à ce témoignage parce que je, je pense qu'il est important et euh, je le dis, euh, on va suivre euh, évidemment cette affaire. On va marquer une pause. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Gauthier, et euh, bon courage à vous, à votre épouse, à, à votre jeune Maël et je l'ai dit, c'est un prénom évidemment qui n'est pas le prénom de votre fils et puis à votre fille également. Merci beaucoup. On, on marque une pause et on revient pour parler des autres sujets du jour et notamment Noël Le vous êtes très nombreux à réagir aux témoignages bouleversant, déchirant du père de Maël qu'on a écouté euh, pendant une demi-heure tout de suite. Vraiment c'est rare d'avoir autant de témoignages sur les réseaux sociaux. Euh, on va en parler sans doute toute la journée d'ailleurs sur l'antenne de CNews parce que c'est une affaire je pense qu'on va suivre euh, à, de, de, de très près. Pour le moment il est 9h31 et c'est Audrey Bertot.
2: Le projet de loi Immigration, le gouvernement est favorable à des amendements qui permettraient d'introduire des mesures pour limiter le regroupement familial. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier. En 2022, la France a délivré près de 34 000 premiers titres de séjour au motif d'un regroupement familial ou d'une réunification familiale. Les tests Covid ne seront plus entièrement pris en charge par la Sécurité sociale, même si vous êtes vacciné. Jusqu'à maintenant, tous les Français vaccinés pouvaient en bénéficier. Le gouvernement avait exclut fin 2021 les non-vaccinés de cette prise en charge gratuite. La distinction entre vaccinés et non vaccinés va donc disparaître. Enfin, le retour de Paul Pogba sur les terrains. Après 11 mois d'absence, il est réapparu sur un terrain de football à l'occasion d'un match de la Juventus contre Torino. Pogba est entré en jeu à la 69e. Touché au genou, l'international français de 29 ans était absent de la Coupe du Monde en décembre dernier.
1: C'est la journée du compliment on va parler de Noël Le Grette tout de suite. Mais là, on ne va pas faire un compliment <rire> à M. <à> Dussopt. <rire> parce que l'affaire des 1200 euros, c'est la plus belle arnaque que j'ai c'est entendue une... depuis mes 50 ans. C'est
10: euh... une arnaque sans fin.
1: Parce qu'en fait, c'est, c'est une Ça série compte... sans fin. Il y a un épisode
10: tous les X du mois. Alors, au départ, c'était 1 800 000 retraités toucheront une retraite minimale de 1200 euros. Olivier Véran, vous pouvez aller voir les archives. Hein. Euh, Franck Riester, il y a eu plusieurs ministres qui ont dit ça, comme je viens de vous le dire. Ensuite, deuxième épisode, on se rend compte en fait que non, c'est 1 800 000 qui auront leur retraite revalorisée, mais entre 0 et 100 euros, et en moyenne de 33 euros. Donc on est bien loin des 1200 Donc on demande à Olivier Dussopt, euh, répondez, combien de retraités toucheront 1200 Il refuse. Il répond finalement sur euh, France Inter. 40 000 nouveaux retraités chaque année. Jérôme Gouedj, euh, député PS, TIC, il dit non, ça ne va pas être 40 000. Il demande plus de précision au ministre. Le ministre du Travail lui a envoyé un courrier hier. C'est entre 10 et 20 000, finalement. Donc, dans un premier temps, on était à 1,8 million. On est passé à 40 000 à la mi-temps. Et en fin de match,
1: on est entre 10 et 20 000. C'est, 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 c'est... Mais je veux dire que ces gens... Euh, je... c'est pas possible, quoi. Ben, dans oui. tous les domaines, d'avoir des gens aussi... Euh, hmm. Comment on peut dire De l'amateurisme. Ben, médiocre.
0: En termes non, de communication, c'est, c'est une
5: vraie
10: faute puisque ensuite tous les opposants à cette réforme des retraites <rire> s'en servent pour mobiliser en mais vue du 7 mars. Je,
7: je, 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 Avec je un me permettrais d'ajouter qu'à un
0: certain moment, je n'ai pas de compte à rendre. Je, je me
7: permettrais d'ajouter qu'à un certain moment, tout le monde, moi en tout cas, avait compris d'où s'en est.
10: Et ça sera brut. Ouais. Vous avez tout c'est à pas, fait pas, raison. Il y a une pas, ambiguïté pas, sur le net tout et tout fait le brut. Je
1: pense qu'ils en savent rien eux-mêmes. Je pense que je vous assure. Je pense qu'ils sont. On est entre 10 et 20 000. Je pense 5 000 la semaine prochaine. Mais tu le vois bien, ils sont perdus. Ah ben, voilà. Monsieur Dussopte est perdu, oui, ça. Monsieur Perdu, mais Monsieur oui. Ndiaye, il est perdu. Et enfin, puis, on, on rappelle perdu. aussi les carrières longues avec cette fameuse grille de bingo.
10: Ouais. En fonction de si vous commencez un âge pair ou un père, vous cotisez 43 ou 44
1: ans. <rire> bon, oui. Alors, ça, c'est. c'est magnifique. C'est, ça. <rire> c'est une grille de bingo. Mais Alors, vous l'eau,
10: regardiez, l'eau, et puis, en fonction de votre âge. Même
1: age, Laurent Geoffroy, il est. Il, 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 non, ça, serait de à la poubelle et de recommencer à regarder ça. On va commencer au propre, comme on disait. ben bon. Noël Le ça nous intéresse, parce que Noël Le il est virulent, hein il répond à Madame la Ministre de manière très très virulente. Donc on va voir le sujet, on va écouter Amélie Oudéa castera qui était ce matin d'ailleurs sur, sur RTL, et puis on écoutera euh, l'avocat euh, de Noël Legrette. Mais voyons ce qu'il a dit au journal l'équipe et au monde, Michael Dos Santos.
11: Noël Legrette nie être à l'origine de son départ de la Fédération française de football. Pour lui, les responsables sont ailleurs. « C'est une cabale politico-médiatique bien organisée. C'est obligé. Monté par qui Je ne sais pas. D'habitude, j'ai un peu de pif. Je suis tombé de ma chaise. Je n'ai pas vu le coup venir. » Si Noël Le gret est incapable d'identifier clairement son ennemi, l'ancien patron du foot français accuse de partialité Amélie oudéa « La ministre m'a appelé au téléphone lundi matin. Je n'ai pas souhaité discuter. Le président de la République m'a appelé. J'ai du mal à comprendre qu'il ne se soit pas un peu plus impliqué au début de l'audit. J'aurais souhaité qu'il freine sa ministre. » Plus loin, à la question « En voulez-vous » à Emmanuel Macron et à Madame oudéa Castera. Sa réponse est sans équivoque. Au président de la République, non. L'autre, vous m'avez dit qui Le 16 janvier dernier, une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel a été ouverte. Pour autant, Noël Le Legret ne craint pas les poursuites judiciaires. Arrêtez de m'emmerder avec ça. Je n'ai ni attaqué personne, ni touché avec mon petit doigt Madame Ardouin ou qui que ce soit. Il n'y a aucune plainte contre moi et je n'ai agressé personne. Dans son rapport, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a retenu des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ou encore des SMS ambigus à caractère sexuel. Un rapport que Noël Legrette compte contester devant le tribunal administratif. On va mettre en cause la responsabilité de l'État et j'attends une réparation non pas financière mais morale. Enfin, concernant ses propos sur Zinedine Zidane qui ont précipité sa chute, Noël Legrette évoque un simple mouvement d'humeur.
1: Bon, il n'y a, a aucune plainte, mais il y a au minimum des comportements inappropriés. Et le témoignage de Sonia Souide, qui est une agent de la Fédération française de football, qui explique qu'à minuit, elle reçoit des SMS du Tant président. Comment
0: Tant d'années après. Oui, mais ça, ça veut rien dire. À fi, à fi, euh, mais mais pourquoi mange. Ça veut rien dire. Écoutez, lorsque quelqu'un est à terre... J'ai tendance à discuter la validité des dénonciations, elle a peut-être... Elle, elle
1: est vraie, quoi. le témoignage elle l'a apporté, le SMS il existe, elle ah ben... l'a apporté oui. matériellement, mais... mais elle ne l'a pas dit tout de suite parce que c'est un système. C'est vrai que c'est délicat d'aller porter plainte quand un président de la fédération dit je suis en train de terminer ma quatrième bouteille de champagne, il ne manque que vous. Oui, mais... Euh, comprenez que c'est... <rire> quand tu travailles euh, dans un univers, je comprends Sonia Souïd. Oui, mais... C'est-à-dire que tu, tu ne vas pas... Euh, l'époque où le climat ne favorisait pas ça. Mais convenez que quand... Tu es président de la Fédération Française de Football, que tu as une agent qui travaille dans le sein de la Fédération Française de Football, c'est une manière d'entretenir une relation qui ne me paraît pas professionnelle. Vous avez oui. raison pas Pascal,
0: mais en ce qui me concerne, à ah, cause oui. du mouvement MeToo qui mm. a euh, des conséquences très légitimes la plupart mm. du temps, je pense qu'il faut être très exigeant sur le plan de la preuve. Là la
1: preuve, ah, il n'y a de... pas de preuve, il n'y a pas de plainte des épouses, c'est, c'est un SMS qui reçoit,
0: ça s'appelle
3: inapproprié, conduite inappropriée au minimum. Il y a un truc que je ne comprends pas parce que est-ce que c'est forcément tranché sur le plan judiciaire parce Non. Il n'y a pas de plainte, il rien. L'organe euh, dirigeant du football oui. euh, ou les autorités mmh. pol- politiques chargées de ça, le ministère my- mmh. des Sports. Ils ont le droit de considérer que le président de la fédération représente mal la profession. Ils non. sont pas obligés non, de... ils n'ont pas, pas le droit. Il n'est pas propriétaire non. de sa
1: charge. Non, mais la charge. FIFA est très. Euh, comment dire Regarde avec euh, beaucoup de précision euh, que les politiques n'interviennent jamais dans les non. fédérations. Mettons les
3: politiques de côté, mais la, les, les
1: représentants de la fédération, ils ont
3: un président. Oui. – Et ils estiment qu'il ne fait pas le boulot, qu'il, qu'il, qu'il dit des bêtises, non, qu'il est représente que... part mal. – bah Non, ce n'est Alors, ne peut le sanctionner, ça, mais monsieur ?– bah, si, euh, lors de l'élection. – est... bah, bah, Alors, entre deux élections, on ne peut rien dire. Quoi. Il peut faire ce qu'il veut. – peut... bah non, il
1: ne <rire> peut pas, être... pas faire ce qu'il veut. – Mais bon, donc, je voudrais... non, ah, Oui, non, mais ouais. c'est ça, la question. Parce que bah, un mais
3: PDG dans une entreprise qui ferait la même chose, le conseil d'administration se réunirait en disant, non, pour l'image de la boîte, c'est désastreux, on va en prendre un autre. Ce serait la moindre des choses. mais là, c'est pareil non, parce que le bah, enfin, beau, dans mais... l'esprit, je veux dire. Oui. Amérique Nolo, et après, on
5: écoutera Mme Oudéa. – Généralement, on est, dans, on est dans un cas très classique. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là C'est une cabale politique. Tous les gens accusés disent, euh, disent ça. Mm. Ensuite, M. Levet, mais il ne voit jamais le problème. Il arrive, il, il déclare en direct Excusez-moi, vous avez parlé de la quatrième bouteille de champagne. Il avait l'air ce soir-là alcoolisé. J'en ai pas la preuve, mais enfin, ça donnait cette impression. « Zinedine Zidane, j'en ai rien à secouer », pour moi l'affaire est claire. Si le président de la 3F dit « Zinedine Zidane, j'en ai rien à secouer », c'est que visiblement, il n'a plus tous ses moyens et visiblement, il n'est plus en état d'exercer oui. sa charge. Parce que, excusez-moi, en tant qu'amateur de foot, tout le monde en a quelque chose à secouer de, de Zidane. Là, il y a un rapport accablant pour lui, il voit toujours pas le problème. Euh, le mot à... vous l'avez lu le rapport Oui, j'ai lu, il y a comme, énormément quand même de
1: personnes de, de Personne ne de... l'a lu, donc je oui, si, pas oui, vous
5: l'avez lu. Extraits... Oui, il y a que... des extraits que... non — Bon, voilà. Oh, ensuite, il... ensuite, à l'intérieur même du monde du football, mm. il y a des voix. Euh, vo... Il y a Luis Fernandez qui a intervenu hier. Mm. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de, de vagues médiatiques dans ces mm. cas-là. Je... Il est contesté à l'extérieur. Mm. Il est contesté à l'intérieur. Mm. Entre la, la, la déclaration sur Zidane et des comportements qui sont mm. pour le moins douteux... Et l'âge du capitaine, mmh. je
0: trouve que... Il n'empêche qu'il, pas qu'il a de, fait de, l'objet d'un lynchage. Obscène. Non, mais Il est, pas est vraiment secret, ministériel.
7: Mais il, il, bon. est, il est, clair, il est clair qu'il est une victime du refroidissement climatique. <rire> non
1: hein On écoute, Autre madame la le faisait, le ministre, passait, ça je assure, je, je connais bien ce monde du football, les choses sont un peu plus complexes, mais moi j'ai pas envie de défendre non plus Noël de Grette, qui a une conduite inappropriée, oui, et un, un management brutal, bien euh, entendons-nous bien, bien mais je vous assure, pour bien connaître euh, ces euh, choses-là de l'intérieur, l'audit, quelle méthodologie Qui a été interrogé oui. Vous le savez Des anciens c'est des anciens qui ont été virés dans une fédération. C'est des gens qui travaillent aujourd'hui. Qui le sait Vous les avez lus Je ne sais pas. Combien de personnes ont été interrogées Qu'est-ce qu'il y a dedans précisément Qu'est-ce
5: qui est sorti Qu'est-ce qu'on a vu Qu'est-ce, qu'il y a...
1: Qu'est-ce que vous avez le vu les, les déclarations de des les... gens qui... Oui. qui affirment. Mais, mais qui parle Quelle méthodologie ah, oui. ah, oui. là oui. Donc, On peut toujours bah, contester, bon. bien sûr. Non, mais je conteste pas. Oui. Je, je, j'ai, comme en toute chose, je me méfie parfois, euh, de... Euh, Et la, la déclaration
5: ré- sur Zidane, ça ne vous suffit pas
1: Si, ah, vous avez raison. Moi, Comme c'est... Mais ce... Même Sonia Souïd, je vous ai dit, le témoignage de Sonia Souïd suffit, à mes yeux, à discréditer <coughs> M. Gret. Donc, il euh, n'y a pas de... Mais le... la, la, euh,
7: ministre, la ministre a, aidé, a été aidée par l'impulsion qu'elle a donnée elle-même.
1: Oui, oui c'est vrai. Hein? Bon. Je rappelle simplement, je fais juste une petite non, parenthèse, je crois, non, je m'en que Madame la ministre, vient d'une fédération, la Fédération Française de Tennis, où 100 personnes ont été virées et ont accusé un management brutal oui, de cette oui. fédération française de non, non, tennis. Mais, non, mais dans laquelle pas, elle était directrice mais, il, générale. Il faut, Pour être tout à fait. <rire> il, faut, il, faut, il faut nommer. Vous vous plaignez. Mais vous, vous plaignez tout, tout à l'heure. Mais je donne je tous les, les éléments, plignez, bien, plignez, bien sûr. Vous hein, vous et, et ce n'est pas prendre parti. Vous les tout à l'heure. Vous vous
3: plaignez C'est horrible, ils ne font rien. quand elle fait quelque chose, c'est horrible, elle a fait quelque chose. Non. Je, je, je non,
1: non, j'essaye
7: mais... de ne pas être ah, dupe ça quand même. J'essaye de non non. Pas je, je, je dit, elle serait restée neutre on aurait dit. Bah, général. j'essaie euh, je de rien, ne pas être dupe. Déchir. Mais je, je ne vois pas ça comme euh, je ne vois pas ça comme lui, euh, comme Laurent Geoffrin. Euh, Tout à l'heure effectivement on disait que Monsieur Ndiaye ne fait rien. Oui. Eh ben il faut nommer Madame euh, Oudéa Castéra mm. euh, à, l'é, à l'éducation nationale. Elle a de la poigne.
1: Bon. Mais, mais, mais je pense que, d'abord, on va l'écouter, hein, parce qu'il faut l'écouter, euh, bien évidemment. Et euh, elle a répondu donc à ce que déclarait euh, Noël Legrette dans la presse. Voici ce qu'elle dit.
9: Je trouve ça affligeant. Moi, je n'ai jamais euh, insulté personne. Je suis restée euh, polie. Euh, je ne l'ai jamais euh, accusée de harcèlement. Nous avons fait un travail approfondi de quatre mois dans le respect euh, du contradictoire de chacune des parties. C'est le procureur qui a décidé souverainement d'ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral et de, d'harcèlement sexuel. Cette stratégie-là de défense, elle ne pas grand monde. Je pense que euh, nous avons fait un travail très approfondi et je ne laisserai pas dénigrer la qualité du travail qui a été fait.
1: Bon... Euh... Raison hein, d'ailleurs, alors je reçois pendant tout le monde à mon portable, donc je reçois Daniel Riolo, qui est le journaliste euh, que vous connaissez et qui dit Voyons, des gens ont bossé, des gens ont travaillé, on a entendu les gens et pas que des gens virés, ça existe le travail de terrain, dit-il. Je vois une petite ironie là-dedans, mais peu importe. J'ai entendu toutes les personnes, dit-il, même les personnes, même des femmes qui n'ont jamais voulu se dévoiler, mais je ne. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Hein. Je ne défends pas Noël Le Ne me faites pas dire euh, ce que j'ai pas dit. Je, je, j'ai des témoignages, comme euh, mon confrère Riolo euh, d'une fédération qui n'était pas managée, sans doute, comme il le fallait. Deuxième passage, peut-être, euh, de Madame oudéa Castéra. Je vous propose de l'écouter euh, une deuxième fois.
9: En aucune façon menti de quoi je, je, alors, De quoi on parle On parle d'une série de déclarations publiques dont les Français eux-mêmes ont été les témoins. On parle de dysfonctionnement profond dans cette fédération. Je pense que les événements, y compris les plus récents, le montrent et qu'il n'y a pas besoin de... Bon, euh, caractère inapproprié, pour le moins inapproprié, de son attitude avec les femmes. C'est établi par un certain nombre d'auditions, par un certain nombre de propos, qui d'ailleurs ont été restitués abondamment dans les, dans les médias. Et clairement, avec cet ensemble de choses il est évident qu'il n'avait plus la légitimité nécessaire pour représenter et administrer cette fédération.
0: C'est clair. C'est incontestable. euh... Oui, mais... Je n'aime pas tout ce qui ressemble à un lynchage. Mais ça veut rien dire. Et si ça veut dire quelque chose, ça veut rien dire. Je, on peut, moi-même, je n'aimais pas Noël Le Je ne doute pas une seconde. Ça veut rien des vulgarités. Si mais ça veut si dire ça veut quelque chose. Ce
1: qui m'intéresse, c'est le fond. Mais, que c'est mais le lynchage, c'est pas parce mais, que quelqu'un est lynché que il, il n'a pas fait les horaires je qu'il a dire, fait. Vous comprenez ce que je veux dire À partir
0: du moment Ça ne l'excuse pas d'être lynché. À partir lynché. du moment où quelqu'un a des comportements vulgaires, mmh. indélicats, mmh. Mmh. il faut les Laisser faire dans la sérénité mmh. le regard de la justice. Lorsque cette non, ministre, c'est... depuis le début, met en cause <rire> Noël Le Grette. En espérant avoir sa peau, c'est clair. Mm. Elle l'a, et tant mieux parce que lui, je vous rejoins. Il est indélicat. Je trouve que ça ne donne pas une belle image de cette profession. Mais attendez, c'est, 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 c'est... Laurent Geoffrin, ça ne veut je rien rappelle. dire. Pardonnez-moi,
1: ce que vous si, dites. Euh, mais il... si, ah, mais, mais je parce je que la... vous allez, défendez. Vais...
3: Mais mais je défends personne. Pas faire, pas faire. Mais Laurent vous, Geoffrin, à partir du moment, à partir du moment où une institution estime qu'elle est mal représentée par son dirigeant, elle a le droit de s'en débarrasser. Elle n'a pas, pas besoin d'aller mais, voir le juge mais ou personne, le
0: pape pour, pe- pour savoir si Laurent, faut la personne personne, personne ne l'a fait, là. C'est le comex qui a fait Le comex qui a validé, validé toutes les, tous les comportements et toutes les attitudes de Noël Legrette, même c'est celles là. qu'il connaît.
7: On connaît l'affaire qui n'est pas d'une complication insensée. et J'ai trouvé la ministre d'autant plus convaincante elle était modérée dans son expression. Mm. On se l'a dit, moi je m'interroge, sur un tout autre plan, c'est lui qui boit, M. Noël Legrette, et c'est elle qui s'appelle AOC. Je ne comprends non. pas très bien.
5: <rire> non. Non, mais la, euh,
3: euh, on écoute Florence juste
5: Bourg, juste. à de Philippe Bidget, oui. il y a quand même quelque chose. Mm. Je crois que Noël Legrette n'est pas un bon symbole des excès médiatiques. Là, on a affaire oui. à un satrape qui s'agrippe à son trône. Je, il y a des excès dans MeToo, il y a des excès, en effet, dans les qui peut s'apparenter à un lynchage médiatique, ce n'est pas le cas. Je pense que vous ne prenez pas le bon symbole. Monsieur Legrette est indéfendable. Il faut on bien le dire. Bon. Et rien bon. et rien que la déclaration la ordinateur ministre ordinateur Écoutons
1: revain, va Florence Bourg. Pas. Écoutons Florence Bourg. C'est l'avocate de euh, Noël Legrette et elle s'est exprimée.
12: La ministre veut la tête de Noël Legrette depuis le départ. Elle s'est emparée d'un article de presse de SoFoot il y a quelques mois mmh. et elle n'a jamais lâché l'affaire. Et ça a été en continu. Et pourquoi Résultat, pourquoi, pourquoi la alors, ministre fait un combat personnel Objectivement, demandez-lui. Demandez-lui. Alors, euh, tout est possible, mais posez-lui la question. Pourquoi un tel acharnement
1: Bon, deuxième passage, là aussi, que je voulais vous faire écouter, sur euh, l'injustice, selon elle de l'audit, précisément sur cet audit, d'ailleurs. Elle l'évoque.
12: C'est quand même un audit euh, qu'on reçoit et qui est une véritable coquille vide, où il n'y a pas d'éléments en soi matériels qui soient euh, évidents. Mmh. Euh, on a simplement, on a simplement mmh. euh, des, euh, des, des des témoignages anonymes avec euh, des bribes d'extraits sans date, sans contexte, sans situation, etc.
1: Bon, c'est vrai que dans la presse et nous, on en est parfois victime. Pour tout vous dire, parce qu'il y a parfois des papiers euh, qui sont faits sur <coughs> notre chaîne. Et euh, moi, j'ai un problème avec les témoignages anonymes pour tout vous dire. Moi aussi. Et euh, dans le fameux papier qui est sorti de SoFoot, il n'y a que des témoignages anonymes. Oui. Ben oui. Donc, euh, je ne sais pas, d'ailleurs, je pose cette question aux journalistes que vous êtes, Dominique On Gérard, essaye d'éviter, ranger ben, Oui, est, mais... On essaye d'éviter, parce que bon, on dit, oui, ça... mais... Attendez, laissez-moi terminer. Oui, je pas fini. Terminé, le... <rire> alors Non, mais moi, j'entends parfois... Euh, c'est arrivé, par exemple, sur CNews... <coughs> est un ancien salarié mmh. de la chaîne, dit euh, Pascal Proc mange les enfants le matin, euh, bon, etc. Bon. Vous voyez, c'est ennuyeux. C'est bien connu. Je sais bien. Hein. Non, vous voyez, c'est ennuyeux. Je peux
3: vous, Je vous en
7: prie.
1: Les rédacteurs en chef,
3: en général, disent si le papier, il n'y a que des anonymes, on dit c'est impossible. on ne peut pas faire un papier peuplé de fantômes. Mais le journaliste ou la journaliste répond « Oui, mais ils ne veulent pas parler sous leur nom parce qu'ils ont peur des représailles. » Alors du coup, à ce moment-là, on ne peut mais plus publier du pas, tout de papier. il n'y a plus de papier. Y a, ça, et avec ce raisonnement, il n'y aurait pas eu, par exemple, l'affaire du Watergate, parce qu'au début, c'était des, des témoignages ça, ça,
7: anonymes. Ça, 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 ça rappelle, simplement, ça rappelle, mais oui. mal, ça rappelle <rire> simplement que quelquefois, il faut être courageux pour ne pas être anonyme et que le courage n'est pas la vertu du monde la plus répandue.
10: Hmm.
1: Euh, en,
10: off, le politique, euh, en politique, c'est indispensable.
1: Pour les journalistes politiques, le off c'est un... <rire> Bon, il y a quelqu'un qui suit mon émission qui dit Nolo il parle bien de livre, mais le foot, c'est pas son truc.
0: Ça, ça j'ai, j'ai mais c'est quelqu'un dire. qui est bien dans le
1: milieu du foot. Qui ouais, m'envoie ça. C'est
5: marrant parce que de, de, depuis beaucoup d'années, on, on considère que quelqu'un ne peut pas aimer Proust et le foot. Donc je suis, je suis, j'ai affaire ouais, à cette forme. affaire à cette forme d'intolérance. D'ailleurs, dans oh. un oh. camp comme dans l'autre. Oh. Va t'occuper de football ouais. ou alors va t'occuper de Proust. C'est marrant, oui.
1: c'est mais je suis d'accord avec vous parce qu'on peut aimer Proust et le football. J'ai commencé
5: à jouer au football bien avant de lire Proust. Oui. Il faut répondre à cet anonyme. Je crois que c'est un témoignage anonyme. Mais voilà,
1: je suis. Je pense que vous, t- vous terminerez votre vie en lisant Proust sans plus pouvoir jouer au football. Non, ça ne me lâche pas. Cette passion du football ne toujours? me lâche pas. Non, mais vous ne jouez plus. Non,
5: c'est, 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 c'est de Je c'est joue en amateur. Non, mais là, mais là, vous c'est... jouez toujours un je, peu Je, je, je bricole. Non, je joue ah, pas vous, vous pouvez courir Non, ah, mais oui. vous pouvez ah, courir
1: oui. pendant bien 80 sûr. minutes. Bien sûr. Oui. Ah, c'est bien quand même. Vous oui. êtes oui. en forme. Oui, ça va. Ah oui. Courir, le football, c'est épuisant. Il faut faire des appels de balles, revenir. Je ne sais pas comment vous jouez. Je mets
5: une semaine à m'en remettre. Oui, alors, c'est avant, sûr, je mets... les... avant,
1: je mettais deux
0: heures Moi, non, je je sur des sportifs en chambre. Oui, c'est bien aussi.
1: Bon, dernier passage de Florence Bourg sur l'injustice que vit, selon elle, euh, monsieur Legrette.
12: Le Gret. Noël Le il se sent victime d'une profonde injustice depuis le début de cette affaire. Donc, oui, nous allons attaquer la ministre en diffamation devant la Cour de justice de la République, parce qu'il s'agit d'une manipulation de l'information. Cette manipulation, cette synthèse mensongère a été distribuée à la presse. Elle est encore aujourd'hui en ligne sur le site du ministère des Sports. C'est un scandale absolu.
1: Bon, manifestement, la défense est de M. Gret est très remontée. On va marquer une pause. Vous vous rendez compte, il est 9h51, on n'a pas encore parlé de Pierre Palmade Ça alors <rire> Est-ce qu'on peut faire une émission sans parler de Pierre Palma pas. Ça serait possible. Bien. Franchement, je crois pas. Ça, ça, ah, va. Écoutez, euh, bien, euh, et on commence. à tiendrait pas. Ah, tiendrait bon, pas. Là. Bon, il y a un autre euh, observateur euh, de notre émission qui dit il n'y a pas que le foot, que, ou c'est pas le truc de Nolo. <rire> La politique aussi. <rire> ça, c'est <rire> ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Mais celui qui m'envoie ce message est particulièrement <rire> drôle. Euh, <alors. rire> mais euh, continue, j'adore
5: le comique de répétition
1: Bon euh, On marque une pause on va, je vais, J'espère qu'on sera avec euh, monsieur Solovitch Qui euh, dirige le cirque euh, de Rome des animaux Parce qu'il y a eu un échange avec euh, Christian Estrosi Qui ne souhaite pas euh, Qu'il y ait des animaux sauvages Aujourd'hui sur, euh, dans les cirques Et à Nice vous verrez ce qui s'est passé euh, On parlera euh, également Peut-être de la mobilisation euh, Des retraites Et puis euh, on, peut-être parlera-t-on encore De Pierre Palman mais il n'y a rien de nouveau euh, ce matin. Gauthier lebret vous restez avec nous. Je
5: n'ai jamais empêché d'en parler. <rire> oui.
3: <rire> non, c'est une nouvelle.
1: C'est une nouvelle, il n'y a rien de nouveau. On va pouvoir discuter de ça. Mais, il est, je vous répète, il est 9h52, je n'en ai pas parlé. Bravo. Merci. À tout de suite. C'est le jour des compliments. Joël Goron, bonjour. Bonjour. Quelle joie de vous recevoir. Oh, c'est gentil. Quel plaisir. Vous venez d'écrire la mamie qui dit tout haut ce que les grands-mères pensent tout bas. Et vous appartenez... Vous avez appartenu à une émission, c'est pas si fréquent, qui est restée culte dans la, dans, dans la télévision française. Parce que c'était la première française. émission
13: où il y avait cinq nanas autour ouais. d'une table.
1: Frouf, c'était
13: simple Frouf. comme idée.
1: Oui, mais il n'y en a pas tant que ça en 50 bah, ans. Il n'y en après, a plus eu je... même
13: après. Ça n'a plus existé.
1: Il y en a... Oui, mais même une émission culte qui est entrée dans la mémoire collective. Tout le monde se souvient de Froufrou.
11: Parce qu'on parlait monde... de
13: la vraie vie et qu'on en rigolait. Je ouais. pense que le secret, il était là. <rire> et que c'était des papiers écrits. Ce n'était pas de l'improvisation. Et ça a duré très peu de temps, un peu comme deux le deux
1: rapporteur. C'est-à-dire que c'est resté très fort dans nos mémoires, oui. alors que le temps de l'émission, deux ans, a été assez bref.
13: Deux ans, ça a duré deux ans ouais. quand même. Et on et, se
1: dit mais pourquoi Et c'était le samedi été... soir et ouais.
13: euh, c'était en plus c'était assez générationnel parce qu'il y avait euh, les, les mamans, enfin, les ouais. couples et il y avait les, les, les ados que ça amusait pour la ouais. première fois. Ils voyaient des nanas parler, raconter avec leur, leur propre langue les, les petits aléas de la vie. Voilà. Bon,
1: on va parler de votre bouquin oui. qui est absolument formidable évidemment parce qu'on est tous... On est tous grands-pères, ou on le sera tous un jour ou l'autre. Et alors, comment
10: Moi, je ne suis pas encore grand-père.
1: Non, vous n'êtes même pas père. Il y a combien de grands-pères ici je bah, Moi, je ne suis pas grand-père. Un grand-père c'est... Deux ouais. grands-pères. Ouais. Allez, avouez, avouez. Non, non, bon. Ah bah, y a pas et il y a un truc qui est formidable c'est euh, ce que la grand-mère ne doit jamais dire, par exemple, euh, que la personne enceinte soit votre fille ou votre belle-fille. Il y a une règle à bien vous enfoncer dans le crâne ne faites aucune comparaison avec vous. Ah oui. <rire> donc, il donc y a plein de règles comme ça. Ça commence bien. Euh, eh oui, moi, de mon temps, il était, il était mieux élevé. Il était mieux élevé, Pascal, crois-moi. Bon, ça, il faut oublier.
13: Ouais, euh, tout a changé. Comment Je dis tout a changé pour les grands-mères. Est-ce que tout a changé Mais oui, tout a changé. En fait, ce n'est pas les grands-mères qui ont ouais. changé, c'est la société. Oui, oh, bien, bien sûr. Plus comme pour les grands-mères, tout ce qui sûr. s'est
1: passé Et bien sûr. aujourd'hui, je peux parler <rire> Allez j'y vais. Non mais je voulais juste Audrey Berthaud, c'est pour ça Allez, que. Allez, allez-y. Et après, je donne la et après Audrey Berthaud, vous revenez <rire> tout Allez, de suite. Audrey Berthaud, le rappel des titres.
2: Gérald Darmanin, Eric dupont moretti et Gabriel Attal tiennent une conférence de presse commune en ce moment sur le bilan 2022 de la lutte contre la drogue. Le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer que chaque mois, il y avait 2000 opérations contre les points de deal en France. C'est une toutes les trois heures. Il a également annoncé que 156 tonnes de drogue avaient été saisies l'année dernière, dont 27 de cocaïne. Les restos du cœur, le nombre de personnes accueillies à bondi de 22% cet hiver par rapport à l'année dernière. Les familles monoparentales, principalement des femmes seules avec enfants, représente un quart des personnes accueillies et plus de la moitié des personnes accueillies globalement par les Restos du cœur à moins de 25 ans. Enfin, la guerre en Ukraine, la bataille fait rage pour le contrôle de Bakhmut dans l'est du pays. Cette ville est devenue un symbole de la lutte pour le contrôle de la région du Donbass. Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'envoyer massivement ses hommes.
1: La mamie qui dit tout haut, ce que les grands-mères pensent tout bas, Joël Goron, vous disiez tout a changé.
13: Tout a changé, la société a changé, mais pour de vrai, en fond. C'est-à-dire que, par exemple, les familles, c'est quoi Ça se décompose, ça se recompose. Là, on vient de parler des, des familles mono, monoparentales. Ça veut dire que, par exemple, la fille qui, a, qui est chez elle toute seule a élevé un enfant... Elle va faire appel à sa grand-mère, mais c'est des cas extrêmement courants. Qu'est-ce qui se passe Les filles, aujourd'hui, accouchent beaucoup plus tard. C'est-à-dire que le rôle entre grand-mère et mère, elles ont 30 ans pour le le premier enfant. Ce qui est beaucoup plus tard, elles ont fait des études. C'est-à-dire que l'expérience de la grand-mère à la naissance du bébé, elles en ont rien à foutre. Pourquoi bah Parce que la fille de 30 ans, elle sait aller sur Internet, elle sait prendre les conseils aussi bien médicaux, pédagogiques, euh, tout ce qu'on peut conseiller. Mamie, là, elle est un peu dans le potage. Elle sait pas tout ça. Et puis, il y a tout ce qui fait que la grand-mère aujourd'hui est une femme qui a la petite cinquantaine 55 à 60 et quelques années, et ce qui fait qu'elle, elle travaille encore. Dans 80% des cas, elle travaille. Ce n'est pas une mamie avec ses bas de contention, sa robe à fleurs, et qui était dispo toute la journée pour s'occuper des petits-enfants. Tout ça fait que c'est la société changeant. Eh bien, il faut que la grand-mère euh, s'adapte. Se... En fait, il faut qu'elle se recycle. D'ailleurs, toute sa vie, en fait, les, les femmes aujourd'hui ont fait des reformations, vous savez bien la difficulté pour trouver du travail à un certain âge. Donc elles sont habituées. Eh bien, il faut qu'elles se recyclent aussi pour ce dernier métier qui est le métier de grand-mère. Comment j'ai eu cette idée Je vous raconte parce que c'est, c'est assez pointu. C'est-à-dire que j'avais des copines qui me disait, oh là là, ma fille est enceinte, c'est génial, je vais être grand-mère, je vais être grand-mère. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, quand je les croisais, elle me disait, oh c'est génial, il y a un bébé et tout. Puis la troisième fois, où je leur disais, elle me disait, mais toi, tu pas contente Je me suis, je suis ravie d'être grand-mère, mais... Mais quand même, il y a des trucs où c'est pas facile à digérer quand même. On nous prend un peu pour le service euh, euh, ouvert, comme ça, en dispo ah oui, à n'importe quelle heure. évidemment. Oui, que bien sûr, euh, là, Ça sert à ça, une et grand-mère. Tout. Et là-dessus, elles me disent « Ah oui, moi aussi, c'est un peu comme ça c'est ah oui ». C'est-à-dire que ces braves grand-mères, qui franchement se détrongent beaucoup pour faire tout ce qu'il y a à faire, oui. eh bien... Elles n'osent même pas en parler et dire Oh ben non, non pendant les vacances, je préfère pas en garder sept d'un coup. Ah, il n'y en a euh, pas
1: sept d'un coup, quand même, c'est mais, rare, mais, savez mais c'est vrai a, que. <rire>
13: combien il y a de petits-enfants par famille en moyenne Il y en a 3,8.
1: D'accord, Je ne sais bon. pas
13: le, 8, le, le, le celui qui après la virgule s'il est très embêtant à garder ou non. pas, mais bref c'est, bon. c'est c'est vraiment. Vous vous en avez des petits enfants? C'est mère, elles ne veulent pas parler, elles n'osent pas.
1: Vous en avez des petits
13: enfants? Mais bien sûr. Bon, il vous appelle de 25 à 4 ans. Bon, Donc il... j'ai l'expérience de tous les âges.
1: Je sens que ça va être difficile d'en placer. <rire> euh, il, il vous appelle comment, Joël ou Mamie? Parce que ça c'est un il sujet. M'appelle,
13: il m'appelle ouais. Mamie Jojo,
1: Mamie. mamie Jojo. Et euh, dit, par exemple vous, il vous appelle comment votre petit? L'autre jour vous êtes allé au cinéma par exemple. Absolument. Bon. Euh, il s'appelle. C'est un petit c'est Rosalie, elle s'appelle Rosalie. Elle vous appelle comment, Rosalie? Pacha. Pacha. Oh. C'est elle <rire> qui a choisi. Pacha. Mais pourquoi elle vous appelle Pacha? C'est moi qui ai choisi. Ah, c'est vous qui avez choisi. Et pourquoi vous voulez qu'on vous appelle
3: Pacha? Je trouve que c'est mieux que papy.
6: Ah bon? Pacha, il y en a plein pacha, qui veulent
3: pacha, pas pacha, se faire appeler papy. Parce que je fais de la voile, donc c'est un. C'est un ah, long, le pacha, euh, capitaine effectivement, c'est le, le pacha.
1: Vous avez raison, le pacha, on est à le pacha de Constantinople, mais c'est le pa... Oui, non, parce que moi je pense. Moi je pense à Gabin, oui. Avec Jean, Jean, Jean Gabin. Oui. Bon, d'accord. Bah, vous... Et Pépé, par exemple, vous Pépé, je vais Il y a un refus terrible
3: de
0: mémé.
1: Mémé, il n'y a personne d'appel aujourd'hui mémé. Mais les grands-parents
13: sont
3: plus
1: jeunes. Les grands-parents sont plus jeunes qu'avant. C'est ça la différence. Oui, on personne n'appelle mémé.
13: Non, les même papi et mamie il y en a beaucoup. Qui disent non. Moi, je suis papy. désolée, j'ai pas l'âge de ça, bon. je ne veux pas. Déjà qu'il euh, y a un moment où vieillit... Mais, mais c'est, oui. un âge, c'est un âge ou une fonction, oui. papi
1: mamie
13: oui. Non, on peut dire large Vous avez raison. C'est un âge et une fonction. Et il c'est pratiquement, elle est utile dans la société cette mamie. Et bien Parce sûr, avec ses heures de babysitting gratos. Il
1: faut pas ben, oublier cette disposition
13: totale pour garder les enfants quand il n'y a pas de crèche, quand il y a suis des vacances, tout ça.
1: Alors, ce qu'on ne doit jamais dire. Moi, je n'avais pris que 10 kilos au septième mois. <rire> Fais attention quand même. Oui. Tu veux un garçon Fais une croix dessus. Avec un ventre en avant comme le tien, ce sera une fille. Une clope de temps en temps, ça ne va pas le tuer. Alors là, vous êtes folle, dites-vous. À ton âge, il faut absolument faire une amie Vous n'allez quand même pas attendre l'accouchement pour connaître le sexe. Avec papa, on voulait savoir tout de suite. Toi aussi, tu as des hémorroïdes. Ça, il ne faut pas dire ça. Oui, il voilà. vaut, vaut mieux pas. Il
13: faut savoir aujourd'hui que dans beaucoup de petits conflits, ce, ce ne sont que des petits conflits, hein, oui, euh, mais, bien sûr, oui, mais en fait, la leçon que je donne, oui. c'est surtout se taire. C'est-à-dire quand ah. votre fille vous dit, par exemple, oui, euh, le bébé, je lui mets un casque mmh. parce que pour dormir, parce que sans ça, ils ont le crâne plat. Elle a appris ça, par exemple, sur Internet. Et vous êtes là, vous dites... Mais t'es complètement jeté, mais t'es, oui. t'es, t'es malade, qu'est-ce que ça veut dire Soit T'as pas eu de casque, t'as pas le crâne plat. Oui. Il ne faut pas discuter. <rire> Fermez <rire> vos gueules, les mamies. Oui. <rire> voilà. C'est ce très
5: contestable ce, que... ce que vous dites, <rire> parce que, en fait, <rire> les papiers et les mamies, normalement, ils
13: sont dépositaires, détenteurs mais d'une expérience. Mais là, vous fini, nous dites ça Ah
5: oui, vous nous dites, l'expérience ne compte pas, c'est bien. Non,
13: l'expérience, l'expérience ne compte c'est... plus. Parce que le monde a tellement changé, hey. qu'est-ce que vous allez dire hey. à, des, à des, des jeunes qui sont alimentés à des, des tas de choses sur la diététique, l'éducation hey. positive Vous savez ce que c'est hey. C'est que, au lieu, la fille, elle vous dit, mon enfant est HPI. Oui, mon enfant oui, est oui. hyperactif. Non, il est agité, ça s'appelle. <rire> C'est toutes ces choses qui non, font non. <rire> que tout a changé. Et,
1: voilà. et a raison, c'est-à-dire qu'HPI, tu ne plus rencontrer. Alors, non, mon fils est nul à l'école, oui. il a C'est des joué. zéros partout, mais il est HPI oui. parce qu'il est trop intelligent pour suivre et il s'ennuie à l'école. Oui, bon. est bon. est trop Alors, un truc génial, un truc génial. Je vais vous poser la question. Il y a une différence, savez-vous, entre les grands-parents paternels et les grands-parents maternels. C'est, C'est génial. Qui s'occupe le plus des enfants
13: eh bien, ce sont les grands-parents maternels. C'est comme ça, on ne sait pas pourquoi.
1: En enfin, fait, si on peut appeler. C'est expliquer. votre fille, par exemple Comment c'est ma fille la, C'est la Rosalie, euh, c'est la fille de votre fille Oui. Eh oui. Vous en êtes l'exemple. Oui. Alors, ce qui fait d'ailleurs des
13: rivalités entre <rire> les grands-parents <rire> Ce qui fait des rivalités entre les grands-parents. Il y a les grands-parents qui disent, oui, c'est toujours les autres qui l'ont à Noël.
1: Oui, oui mais généralement dans les familles, on fait un coup sur deux. Non, ça se passe pas comme ça. Oui,
13: euh, oui, mais enfin, on sait qu'il y a un côté, comme on dit. Ouais. C'est de mon côté. Hein. Ouais. C'est de mon côté. Et c'est il y a c'est une mieux. grand-mère
1: qu'on aime toujours plus
13: que l'autre. Oui, bah celle ouais. qui est la plus, euh, la plus souple, disons.
1: Ah, oui, c'est <rire> ce qui est plutôt logique. Si t'es avec ouais. une grand-mère qui te pas gentille avec toi, et la... et... le
13: fils retourne, va, euh, va aller. Il suit sa femme. En fait, c'est ça. Le fils suit sa femme. Mais oui,
1: bien sûr. Non. Quand on
13: dit par exemple à un fils, euh, vous allez venir avec, euh, vous allez venir pour Noël euh, cette année et tout, oui. vous savez ce qu'il répond le fils. Je vais demander à ma femme.
1: Ah oui. Oui. Peut-être. Et celui qui n'a pas de femme. Pardon. Non rien. <rire> Bon, non mais c'est formidable, non mais c'est vrai, est-ce que évidemment qu'on on le voit, on voit ça dans, dans les familles. Bon, euh, vous restez évidemment avec nous, parce que, alors le nouveau grand-père, le nouveau grand-père c'est celui qui avait une base de père déjà évoluée, il faisait les courses mais pas le ménage. Il jouait avec ses enfants, mais n'était pas au courant des rendez-vous chez l'orthodontiste. Ça, c'est génial, les rendez-vous chez l'orthodontiste. Vous avez tellement raison. Il avait une femme qui bossait, mais il gagnait beaucoup plus qu'elle et trouvait ça normal. Fort de ses dispositions exceptionnelles, humour, il s'est mis une fois grand-père à faire des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant. Pire, qui aurait pu, qui aurait pu lui faire paraître dévirilisante. Ainsi, un nouveau grand-père est désormais capable de changer une couche, vérifier oui. tout de même si les scratchs sont bien fixés. Donnez un biberon que vous aurez préparé. Vous donnez les biberons ça m'est arrivé, oui. Vous savez, changé une couche Oui, ça, je le faisais avant. Oui. Bah oui, Et ben voilà, c'est le
13: cas. Ouais. Vous, vous étiez, vous étiez un père
1: avant. 68 ans. Non, moderne. pas du tout. Non. Ah bon pas non, mais vous savez ce qui se passe C'est pas un assez, truc
13: non. qui est assez rigolo quand même. Ouais. C'est les, dans les nouveaux grands-pères, il <rire> y en a un qui est assez marrant. C'est celui, en fait qui, fait, qui s'est remarié avec une beaucoup plus jeune. Donc, il est à la fois grand-père de sa première, avec sa première femme, ah ouais et il a un bébé, il y a deux bébés du même Il y a des hommes qui se, des chambres, se remarient <rire> Et, des et comment plus on fait jeunes. la différence C'est que le grand-père, qui est ouais, deux fois grand-père, grand-père <rire> comme ça, il a un sweat à capuche et des baskets. <rire> et il pousse le landau. On vit une époque formidable. Voilà.
1: <rire> Mais vous savez que c'est drôle ce que vous dites, parce que dans les familles, vous avez des enfants qui sont plus euh, jeunes que les. Mais c'est, 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 c'est le
13: cas que ouais. je vous cite. Ouais, ouais. C'est exactement ça. <rire> donc, ça, existe.
1: ça existe, bien sûr. Mais oui. plus... ben oui, ben, tout
13: là, ça, vous voyez bien, tout pas a bon. changé.
1: Euh, euh, oui, 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 oui c'est, vrai. c'est vrai. Moi, j'avais une grand-mère qui m'amenait euh, trois fois par jour à l'église, donc évidemment. Et elle sortait oui. de trois fois par jour. Vi- oui, parce qu'elle faisait les vêpres et elle sortait de ouais. l'église Sainte-Croix de Nantes et disait Vatican II. Depuis qu'ils ont enlevé Vatican II, quel drame. Ah ben
0: bah tout s'explique alors.
1: Oui, bah oui c'était, elle, a, c'est, elle ne s'est jamais remise de la c'est fin oui. de Vatican II. Je vous l'ai dit déjà, c'est pas des, <rire> plusieurs fois. Comment
0: non, je Très bonne junior. euh,
1: On parle du cirque et je suis avec monsieur Solovitch. Et je le remercie d'être avec nous. Euh, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Non, vous n'allez pas bien <rire>
14: Ça dépend, ça dépend. On va bon. toujours bien tous les jours. Tous les jours est un autre jour.
1: Vous êtes le directeur du Cirque de Rome. Exactement. Bon. Et les animaux sauvages sont effectivement aujourd'hui, euh, les animaux sauvages euh, dans les cirques sont pointés du doigt. Alors on va voir la séquence avec M. Estrosi euh, hier, ou avant-hier d'ailleurs, puisqu'à Nice, il s'est déplacé lui-même euh, pour euh, échanger avec euh, les euh, gens du Cirque Achille Zavata qui n'ont pas d'autorisation de s'installer sur la commune, il y a un arrêté interdisant euh, la possibilité de, d'accueillir un cirque avec des animaux sauvages à Nice. Donc euh, euh, Christian Estrosi s'est, s'est déplacé, je voulais qu'on voie cet échange.
15: Excusez-moi de parler un bah, D'abord, euh, vous, vous ne me parlez aller. pas non, comme ça. Non, non, non on est je clair. je ne vous ai pas donné l'autorisation mais pourquoi d'être vous à Nice. Pas, mais pourquoi je ne vous ai pas donné d'autorisation. Et, et vous venez occuper le domaine public oui. et vous voulez vous produire à Nice alors que je ne vous autorise pas à vous produire à Nice. Et donc, je vous intime l'instruction de bien vouloir quitter le, le territoire municipal. À partir du moment où vous n'avez pas d'autorisation de vous produire à Nice, pourquoi vous voulez vous imposer et, et venir. Aujourd'hui, un coup de les gens vous qui travaillent chez vous des Niçois et, nice et vous, des vous n'êtes pas le bienvenu. Ça c'est vous qui le dites. Ah non ça, ça suffit. suffit. Non c'est vous que ça non, suffit. Ça Parce suffit. que nous on, est, on a le droit de travailler comme tout le monde monsieur. Quinze tous les jours. C'est que vous m'impressionnez. Je vous impressionne pas. Aujourd'hui on a fait ça pour avoir une réaction de vous monsieur le maire. Parce que moi j'ai pas un recommandé pour demander un rendez-vous pour vous voir. On est obligé de crier monsieur. Je plus le mois de septembre monsieur. Quelle est la solution à Nice et non non mais je fais pas de gestes Monsieur, pas pas c'est vous là honte N'ayez pas c'est vous de, de menaçant parce c'est vous que vous n'impressionnez pas du tout. Mais vous non plus, monsieur. Pas du tout. Mais vous non plus. Mais voilà. euh, vous euh, non plus. Maintenant, on va s'expliquer. Et nous, il n'y a pas de problème. Et moi, les animaux, je vais il vais les et protéger. et et bien alors. commencez à donner. donner un dans les Commencez à donner l'emplacement. Commencez à donner l'emplacement pour s'installer. Monsieur politique, Monsieur le maire, Monsieur le directeur de travail, allez, maintenant on va falloir vous Et je vous promets, monsieur, vous allez avant si vous aimez les animaux pour qui, monsieur Pour qui je vous, un dictateur
1: Bon, d'abord, il faut remercier ouais. le cirque Zavata qui n'a pas lâché les lions ou les tigres, qui les a laissés dans la cage au moment de l'échange. Estrozis que... s'est bien débrouillé,
3: je trouve. Bah, bah, bien
1: répondu. Alors, moi, je suis ennuyé parce que euh, j'aime bien, comme tout à chacun, le cirque. Euh, la culture du cirque, la tradition du cirque. Ouais. J'aime les tigres euh, dans, un, dans un cirque. Je, on a souvent <rire> reçu ici Frédéric Edelstein, qui est un dompteur magnifique, qui aime ses lions, qui aime ses tigres, qui les fait grandir, qui les adore, qui les chouchoute, etc. Mais M. Solovitch, et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin, l'époque, manifestement, a, a, n'est plus encline à accepter qu'un tigre soit dans une cage. Un tigre, on veut le voir dans son espace naturel. C'est l'époque, l'époque change. Alors c'est pour ça que je voulais euh, vous avoir ce matin, mais en même temps, c'est votre métier, c'est votre euh, gagne-pain, c'est l'amour que vous avez pour les animaux, et je suis dans ce paradoxe, Monsieur, euh, monsieur Solovitch.
14: Alors, euh, pour un premier point, merci de, 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 de m'accueillir en direct sur votre plateau. Euh, – Je tiens à préciser quelque chose, euh, les gens qui parlent euh, comme cela des animaux, euh, je pense qu'il y a un gros problème, c'est qu'on stigmatise les gens de cirque à dire qu'ils ont des animaux en cage, ils les maltraitent. Donc il faut savoir que ce ne sont pas des animaux sauvages, comme beaucoup de gens ont l'air de le prétendre, ce sont des animaux qui sont issus de la faune sauvage, nés sur le territoire français, parce que tous les animaux qui sont détenus dans les cirques euh, ont une identification et une provenance. Donc, euh, déjà, premièrement, euh, les communes qui refusent l'accueil des cirques sont les premiers à maltraiter les animaux. Pourquoi Parce que, euh, au lieu justement d'attribuer les emplacements pour que les cirques puissent faire des petites, euh, des petits parcours et avoir des emplacements adéquats pour pouvoir descendre nos animaux pour qu'ils ont du bien-être, je pense que les élus euh, se trompent de combat parce que la loi a été, c'est sûr, votée par euh, les politiciens sans avoir pris en conséquence les enjeux et le poids économique que cela va coûter. Aujourd'hui, nous les gens de cirque, nous ne donnerons jamais nos animaux qui sont notre propriété à des sanctuaires ou à des refuges pour les mettre dedans. Pourquoi Parce que déjà ces animaux qui ont l'habitude d'avoir une activité physique et ludique chaque jour, ils se déplacent de ville en ville et cela leur permet d'avoir un épanouissement, malgré que beaucoup de gens pensent le contraire, des rapports scientifiques que nous avons nous fait faire par des scientifiques en France, prouvent et attestent que ces animaux, en bougeant de ville en ville, ont bien sûr euh, une évolution différente d'autres animaux qui vivent dans des parcs. Parce que comme un so, éterrain, Monsieur Dumas, m- monsieur Solovitch, histoire.
1: j'entends, je vous assure, Attends, j'entends et je, je comprends. Ce qui m'intéresse, et, c'est d'être un peu plus factuel peut-être pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous ne pouvez plus installer vos cirques dans beaucoup de communes. Comment ça se passe euh, euh, je veux dire, euh, lorsque vous arrivez dans un endroit, il y a beaucoup de, d'arrêtés qui ont été pris par des municipalités qui vous interdisent de, de, de monter votre cirque
14: Eh bien, le problème qu'il y a, c'est que la plupart des villes ne veulent pas l'écrire noir sur blanc qui ne veulent pas de cirque pour des mmh. animaux, parce qu'à chaque fois qu'on va dans des procédures avec euh, les tribunaux, on a gain de cause. Donc moi, je m'installe aussi très souvent euh, illégalement, sans autorisation. Et euh, à la finalité du compte, qu'est-ce qu'on risque Eh ben, pas grand-chose. Pourquoi Parce que dans un autre sens, vous avez des élus qui ne respectent pas la loi, Donc eux, la loi et euh, l'État, notamment le ministère de l'Intérieur, nous a fait des décrets pour leur dire « vous n'avez pas le droit d'interdire un cirque parce qu'il détient des animaux ». Jusqu'à novembre 2028, cette euh, activité est légale en France et il y a des maires qui ont subi, euh, il y a même un maire dans le Nord-Pas-de-Calais qui a démissionné suite au harcèlement qu'il a eu par les animalistes. Donc, je trouve un petit peu déplorable que ces gens se trompent de combat en voulant interdire les cirques de s'installer dans les villes. Mais je pense qu'ils créent plutôt du mal-être animal que du bien-être animal.
1: Je suis obligé de vous interrompre à chaque fois, pardonnez-moi. Euh, je voulais simplement entendre votre témoignage. Je dois dire, et pardonnez-moi de le, le dire à 10h18, mais Jacques Vendroux, à l'instant vient d'annoncer une information qui va tous nous rendre tristes, même si nous savions qu'il était très malade. Jacques Vendroux a écrit ceci, on l'aura d'ailleurs à la fin de cette émission, Jacques. Je viens d'avoir sa femme Arlette, notre Justo Fontaine est parti la nuit dernière à Toulouse. Justo Fontaine est mort. Il part avec son record de 13 buts en Coupe du Monde de 1958. Quel mec extraordinaire. Et Jacques, je pense, est... nous avions cette info depuis une heure. Nous ne la donnions pas, pour tout vous dire, parce qu'elle n'était pas confirmée par l'AFP. On est toujours très vigilant, bien sûr, à ne pas donner une information qui ne soit pas vérifiée. Il se trouve que là, Jacques vient de tweeter cela et il a eu l'épouse de Juste Fontaine. Donc, 13
5: buts en une seule Coupe du Monde. 13 buts
1: en 1958, Jean-Vincent... Euh, c'est l'équipe remétaire, c'est Jonquet, c'est Copa, Copa. Euh, c'est 1958, moi je n'étais pas né, mais ils sont dans l'histoire du foot, dans la mythologie, ah oui. dans la mythologie ah, du la foot, et, et il restera quoi qu'il arrive, parce que 13 buts euh, record dans une Coupe du Monde, ce euh, record ne sera jamais euh, battu. Je remercie Monsieur Dumas, je remercie Monsieur euh, Dumas, même si on évoquera la mémoire de Jules Fontaine, je voulais vraiment vous donner la parole et vraiment vous dire combien je, à la fois je vous comprends, je suis dans une, so- dans une situation paradoxale, comme je l'ai dit, mais sans doute comme beaucoup de gens. Éric Nolo. Euh, euh... Oui,
5: parce que le cirque, tout le monde aime ça. Euh, la piste aux étoiles, les barrios, c'est toute mon enfance. Mais aucun des D'arrêt. arguments que vous avez présentés n'est, n'est, n'est convaincant. En plus, existe, vous, hein. vous, vous donnez. Je termine. Vous donnez même le bâton pour vous faire battre. Parce oui. que quand vous dites que les tigres ne sont plus des animaux oui. sauvages, ça veut dire que vous les avez transformés en animaux contre nature, en fait. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que le cirque peut continuer à vivre, c'est une belle et vivace tradition, mais, ça marche mais sans pas, les animaux sans ça. Mais ça marche
1: pas, hélas.
3: Ce plus possible. Je
1: vous assure, c'est euh, si, Bouglion, on je en recours, recours, si on met les en fait... concurrence, ça marchera pas. Oui, mais... pas non, mais possible. Bouglion a fait faillite. Je, je crois je, je crois quoi a fait faillite, euh, est en, mais... di- en, en, en difficulté. Il me semble, Monsieur Solovitch, je ne veux pas dire de bêtises pour Bouglion, mais je crois que Bouglion est en grande difficulté, c'est ça
14: eh bien le cirque, l'éco-cirque André-Joseph Boulion a fait faillite, il a fait trois villes, manque de public, pourtant c'était un cirque sans animaux, mais ce qu'il faut retenir monsieur, je ne suis pas trop d'accord dans votre hypothèse à dire, il faut, il faut qu'il se réinvente le cirque, le cirque a été créé en France, ça fait 253 ans, je pense que cette culture qui est ancestrale, et savoir qu'il y a quand même encore 13 millions de spectateurs qui vont dans les cirques traditionnels encore mmh. aujourd'hui, donc dire que la mentalité et euh, les populations ont changé, nous, nous ne sommes pas du tout d'accord, parce que pourquoi Si les mentalités auraient changé, que les gens ne voudraient plus voir le cirque avec animaux, Et alors qu'il y a quand même toujours du public, je comprends.
1: Je comprends, Monsieur Dumas. Pardonnez-moi, je, je suis bah, obligé de vous interrompre là encore, mais ce que, là, ce que vous dites est juste c'est-à-dire qu'il y a quand même du monde qui veut voir des tigres mais dans les cirques. Mais il y a effectivement des minorités actives qui sont très puissantes sur ces sujets-là. Et puis, il y a l'air du temps. Mais ce que dit M. Dumas s'entend. Merci beaucoup et bon courage à vous. Moi, je pense que l'idéal serait une solution en douceur de dire, voilà, dans 20 ans, euh, qu'ils fait, dans 20 ans on arrête. Mais il faut laisser à cette génération euh, la possibilité de partir avec les animaux euh, sauvages. Merci vraiment, M. Euh, Solovitch, d'avoir été avec nous. Euh, merci, merci. Juste Fontaine est mort. Juste Fontaine est mort. Euh, les gens qui nous écoutent, euh, forcément, euh, ça leur rappelle 1958. Vous savez comment les gens regardaient la télévision en 1958 Ils allaient devant euh, les magasins de télévision, ah oui Arrêtez, euh, parce que sur, personne... trottoir,
13: sur... sur le trottoir et on regardait ça euh, derrière la vitrine et ça faisait des petits attroupements. C'était, c'était rigolo d'ailleurs. Parce qu'en
1: 1958, il y avait combien de télévisions en France Il y en avait peut-être un million. Un oui, million je sais. de téléviseurs. Je sais. Je sais. Je sais. Bon. juste Fontaine, ça vous laisse... Est-ce que ce sera non, la non, ça... de, de libération demain juste Fontaine, à votre avis. Vous seriez directeur de Libé. Est-ce que vous le mettriez Je vais répondre de
3: manière pragmatique. Ça dépend du reste de l'actualité. — Ah ouais, mais il y a une tradition du mort. — Oui, oui, absolument. Ça pourrait, bien sûr. Ça pourrait, à cause de l'épopée de 58. C'est un peu ancien, mais c'est important. L'histoire. l'histoire non, mais c'est euh...
5: intéressant parce que c'est le football d'avant et là on a parlé du football d'après, du football d'aujourd'hui. Les 13 buts, il ça, les
3: 13 buts ça tient aussi au fait que les défenses étaient, étaient oui. plus, plus petites. Pardon C'était une époque où les défenses, il y avait moins de, de, de joueurs en défense, donc on marquait plus de buts.
13: Ah oui ouais.
3: Ah bah oui. Ça, c'est ouais. de, alors
1: ça, c'est de l'analyse footballistique. Il y avait moins de joueurs en défense. Oui, est... moins de joueurs en défense.
13: <rire> non.
3: Quand je jouais au foot, il y avait défense. deux joueurs défense. en. deux arrières. Et des demi et cinq vous avant, jou- cinq cinq avant. du monde oui.
1: Vous jouiez au foot où il y avait deux arrières Oui, cinq c'était avant. C'était du football à 7
5: Non, non,
3: non. Ah oui, non, jouais non, jouais non c'était, le, c'était le, même, la structure dont on avait hérité. Alors, ça a changé, ça a changé ça
5: le paramètre. C'est que y avait, Juste, euh, Fontaine, bon. Juste Fontaine oui. faisait ah, partie d'une fond. aristocratie qui est assez rare. C'est un buteur, c'est plus qu'un avant-centre c'est un buteur. Vous voyez,
13: il n'y a pas que les grands mères d'avant et d'hier, il y avait même le foot.
7: Est-ce, est-ce, que Juste Fontaine, les, les, oui. est-ce que Juste Fontaine aurait pris Noël Legret au téléphone
1: bah, je, Ou inversement. Euh, oui, je, 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 Joël Goron est avec nous ce matin, la mamie qui dit tout haut ce que les grands-mères pensent tout bas. La recette d'une bonne mamie, 10 grammes de gentillesse véritable, oui. 15 centilitres d'humour, <rire> 3 bonnes livres de fantaisie, 4 kilos de rire, 20 kilos de plats et desserts dont ils se souviendront toute leur vie. Par exemple, vous leur faites quoi à manger
13: euh, C'est pas moi qui fais la cuisine chez moi, c'est mon mari. Donc euh, il est au relais d'une, de, d'un, d'un diplôme. Enfin, les, donc les petits-enfants viennent et demandent « Papy, est-ce que tu peux nous faire tel plat ?» Et il le fait.
1: Bon, euh, Jusqu'à combien d'enfants vous, cons- vous pouvez garder une semaine euh, Parce qu'il y a un moment euh, au- au-delà de 3-4 quand ça même, dépend ça, même si ça devient compliqué. Ça dépend si les parents compliqué. sont là
13: ou si les parents ne sont pas là. Si, pa- si c'est en vacances avec les parents, l'affaire n'est pas bonne. Parce que les parents... Les petits-enfants ouais. n'aiment pas euh, prendre parti devant les grands-parents et les parents. Donc, vous devenez une personne euh, euh, qui est un peu ridicule. « Oh, ça, c'est mamie qui dit ça. » Enfin, c'est comme ça. S'il n'y a pas les parents, c'est le rêve. C'est super. Une semaine, ça va, mais une semaine, ça suffit.
7: C'est crevant, quand même.
13: Je vais vous dire, il y a une expression crevant, qui est très populaire en ce moment. Euh, ça s'appelle les chicoufs. Savez-vous ce que sont les chicouf C'est quand les enfants arrivent en vacances, on dit « Oh, chic, ils arrivent !» Et quand ils repartent, on dit « Ouf, ils sont bons ouais. Donc ça s'appelle les chic voilà. Je suis d'accord, mais, mais la, famille, la, la
1: famille, c'est comme les poissons, hein. jamais trois jours consécutifs. Euh...
13: Voilà, il faut faire attention faut faire... à, à, à petite faire... dose, mais bien ah. pensé, bon. bien mais, organisé. Moi,
1: je suis frappé euh, des gens qui rentrent de vacances parfois le 20 ou 25 août, qui ont passé leurs vacances avec leurs parents et qui disent « Bon, c'est la dernière année ». Ils en ont marre et, Ah ouais. Et puis l'année suivante, ils repartent quand même avec ben les oui, ben enfants et ça. C'est pratique quand même. Oui. Il faut reconnaître mm.
13: que d'aller en bon. vacances chez les grands-parents, c'est mm. assez pratique. Sans, sans bon. dire bon. que. C'est...
1: Il y a quelque chose quand même qui est nouveau aussi, c'est que maintenant les grands-parents sont plus riches que les enfants.
13: Ça C'était c'est vrai. pas vrai. Ça c'est une, dans... ça, c'est une réalité à ouais. tel point ouais. qu'au C'était moment contraire, de l'adolescence, avant. par exemple, ouais. euh, il est évident que souvent. Les grands-parents emmènent en voyage, les grands-parents donnent un petit peu d'argent ouais. pour... payer le permis de
1: conduire, oui, des choses on comme on ça. on
13: est la génération qui a ouais. du fric, c'est sûr. Alors
1: que euh, dans la génération de mes parents, Absolument. c'était on souvent mes parents qui étaient plus riches que leurs... Euh, euh, voilà, ils avaient fait les 30 glorieuses, ils avaient pris l'ascenseur sauf, social sauf. et ils, a, ils étaient plus riches que leurs sauf parents.
13: aujourd'hui la génération qui a 60 ans se retrouve souvent pivot de famille, mmh. c'est la première fois que ça existe dans la société, c'est-à-dire qu'ils ont des parents, mmh. ils ont des enfants de la quarantaine et ils ont des petits-enfants. C'est une, c'est une responsabilité, c'est-à-dire que le fruit se distribue quand même.
1: Il faut donner à, à, à tous les petits-enfants la même chose, les mêmes cadeaux, le même argent Il ne faut pas avoir de chouchou mais on en a forcément.
13: C'est-à-dire qu'il y a toujours un avec qui on se sent un peu plus en affinité et tout. Mais il ne faut pas le montrer. Il faut être malin. C'est-à-dire qu'il faut faire... Bon, on en a un qui est moins doué que l'autre. Un qui est plus beau, plus rigolo. plus. Faites calme. Il faut vraiment faire... se surveiller. Et tout Il n'y a qu'une chose que je voudrais qu'on... qu'on dise. Ceux qui ont des ados, essayez de leur dire quand même que les ados parlent trop vite. On ne les comprend plus, ils articulent pas, non. ils parlent à une vitesse incroyable.
1: Les ados, ils doivent fumer devant les grands-parents
13: oh ben, Non, ils ne font pas ça chez moi. Hein. C'est pas, euh, y a, y a, on n'est pas chargé d'éducation, les grands-parents. Ouais. Ouais. On n'est pas chargé d'éducation. Mais il y a des choses, comme par exemple un enfant qui à table avec son, sa, sa grand-mère, mange comme ça, moi je lui dis... Tu manges la bouche fermée. Et il ouais. dit, oui, mais chez papa et maman, je fais ce que je veux. Eh ben non, mais là, t'es chez oh, mamie. Ça ressemble un peu à de l'éducation,
5: hein, si je peux me permettre. Oui, oui mais, bien sûr. coup, à de l'éducation, oui. parce que vous. Mais, vous absolument. Mais
1: par exemple, avis. quand vous les avez, euh, moi, je trouve qu'il y a une responsabilité euh, ah, qui énorme. Est forte. Voilà, et notamment pour les... Euh, je parle pour les ados. Hein. 16 ans, 17 ans, 18 Très ans. Très difficile. Ils doivent sortir le soir, rentrer jusqu'à 3h du matin. Oui, mais plus, on aujourd'hui, on les on jeunes, parfois, ça fume, ça boit, peur d'être
13: embêtant et tout. Euh, « Tu veux sortir, bon. tu vas rentrer à 11h. Oui, » Et quand l'enfant dit « Tu le
1: diras pas à maman
13: ?» Non, faut, on ne doit Alors, pas l'enfant. être contre les parents.
1: Oui, mais on quand doit... il dit « Tu le diras pas à maman. Hein. »
13: Mais ça dépend ce mamie que Mamie Jojo,
1: tu le diras pas à maman. <rire> » hein. J'ai eu une aventure avec Raoul hier soir. « Mamie Jojo, tu le diras oui, pas à maman.
13: Oui, »« Mamie, elle ne dira rien.
1: » Ah, ah, ah. Bah, C'est normal, en parce plus. que ça vous plaît, cette petite complicité, ce que... petit secret oui, bien sûr, c'est important parce
13: qu'il y a des choses au moment de l'adolescence qui ouais. vont avoir l'occasion de dire ouais. à cette grand-mère qui n'iraient pas ouais. dire à leurs parents. Mais ça ne veut pas dire que je vais bon. dire que c'est bien que c'est ou, ou interdit. Bon. On discute et on est plus ouvert.
1: La grand-mère idéale, c'est mamie, c'est euh, poupette dans la boum. Mais oui, c'est, mais bien désirer. sûr, c'est-à-dire
13: qu'elle est drôle. Elle était arrière-grand-mère, d'ailleurs,
1: non Non, elle était grand-mère ou arrière-grand-mère oui, dans la boum
13: c'est dans, c'est dans la boum. Oui. Et vous ouais. savez qu'aujourd'hui, arrière-grand-mère, ouais. euh, moi, je peux être arrière-grand-mère. Enfin, vous me direz, oui, ça se vous, voit, vous... mais... Euh...
1: Non, vous n'êtes vous pas arrière-grand-mère. Mais
13: je peux l'être. J'ai 80 ans. Ah, ah bon Bah ben oui. Bravo. Vous savez, froufou, grande c'était forme. il y a longtemps.
1: Très grande forme. Euh, non, vous êtes... Très, très
13: grande, grande forme. forme.
1: Et vous bossez, t- vous bossez toujours Oui, j'écris des choses. Ouais. Mais faut vous, vous, vous travaillez, d'ailleurs. Mais euh, c'est, c'est la meilleure chose.
13: Oui, enfin, fait, j'ai travaillé jusqu'à 75 ans, ça va quand même. Oui. Hein
1: Bon, Jacques Vendroux. Alors, Jacques, Jacques, on voulait vous appeler aujourd'hui pour vous souhaiter bon anniversaire parce que c'est votre anniversaire et vous avez, euh, je crois, 35 ans. C'est exact, tout à fait exact. hein. (rire) Mais évidemment, euh, on on a un peu de tristesse puisque euh, Juste Fontaine, en, en même temps, il a 91 ans et puis il était très diminué. Euh, donc, euh, on, on savait qu'il euh, était euh, dans, parti dans une maladie aujourd'hui qui oublie parfois le disque dur. Et c'est, cette maladie est terrible, disons-le, pour euh, ceux qui en souffrent et aussi pour ceux qui les accompagnent, hein, Jacques.
16: Oui, je voudrais penser surtout à, à Arlette, sa femme, que je viens d'avoir longuement au téléphone, à ses enfants. Justo est parti euh, cette nuit de l'hôpital de, de Toulouse. Et sa femme m'a dit quelque chose de formidable. Tout à l'heure, elle m'a dit « Jacques » il est parti avec son record. Et donc, il est parti avec ses 13 buts qu'il a marqués en Coupe du Monde en 1958. Record qui n'a jamais été battu depuis euh, cette période de 1958 où ils ont terminé troisième de la Coupe du Monde avec une équipe, euh, Pascal, on s'en souvient tous, qui était mythique, Dominique Colonna, euh, Roger Piantoni, euh, euh, Raymond Coppa, euh, Robert Siadkar, Robert Jonquet, une équipe euh, qui fait partie de l'ADN du football français, au même titre que, que 84, 98 et 2018. En tous les cas, ce sont des grands footballeurs, et Justo était ce qu'on appelle euh, un seigneur. C'est-à-dire que ça a été un grand joueur, il a joué à Nice, il a joué à Reims, il a été sélectionneur de l'équipe de France, il était entraîneur du Paris Saint-Germain, à l'époque où c'était Daniel Echter qui était président, et donc, si vous voulez, il fait partie de notre ADN. On a tous été... Juste Fontaine, un jour dans notre vie. Parce qu'on et et c'est lui qui des fait monter, il y a
1: un film célèbre, euh, je crois, de Adolphe Drey, euh, oui. le jour de la montée euh, du Paris Saint-Germain, où euh, Justo a hein, un absolument. malaise d'ailleurs à la fin du match, il est porté en triomphe par Daniel Echter, parce que le club est en train de monter, alors je ne sais pas en quelle année c'est, si c'est en 73 ou euh, 74, et Juste Fontaine... C'est en
16: 71, c'est c'est 71, en 71 la montée et L'année, et... où le, l'année, l'année où le club est créé, en fait, deux ans après.
1: Oui, oui. et euh, au-delà du footballeur, c'est aussi un personnage. Et c'est le foot ah. à l'ancienne. C'est-à-dire que ce sont des gens euh, euh, que tout le monde aimait, raconteurs d'histoires exceptionnelles, euh, un homme vraiment qui euh, n'était pas star, comme les stars le sont aujourd'hui dans le football. Donc il y a aussi cette dimension personnelle, Jacques.
16: Oui, c'est ce que je disais aussi euh, tout à l'heure. Euh, on a passé des moments merveilleux avec lui. Euh, parce que c'était, vous l'avez dit, Pascal, ce qu'on appelle un conteur, c'est-à-dire qu'il racontait des histoires, il racontait des anecdotes sur le football, et puis vous savez, depuis qu'il avait mis un terme à sa carrière, il a suivi toutes les coupes du monde de football avec euh, son ami Dominique Colonna, que nous saluons d'ailleurs, qui est l'un des derniers qui survivants... Qui est en Corse, en fait,
1: Dominique Colonna. Oui,
16: à dans sa dans son restaurant. Et je bah, je il nous, nous écoute Dominique. peut-être, Dominique Colonna, Mais qui avait gagné un... Dominique nous regarde. et eh
1: ben alors, on salue Dominique Colonna et on salue toute la Corse. Et Dominique Colonna, je crois, avait euh, été le premier à gagner euh, loto sportif euh, en son temps.
16: Absolument.
1: Je, je vous interromps, Jacques, parce qu'on terminera, c'est aussi votre anniversaire et on, on vous fera une petite surprise, on chantera avec vous, My Way. Ça correspond assez bien d'ailleurs, My Way, à, à, à l'itinéraire aussi de Juste Fontaine. C'est ma vie, quoi. c'est My Way. Pourquoi vous seriez grand fan de so- Frank Sinatra C'est un peu la réincarnation de Frank Sinatra. C'est la version
5: donc... de Sinatra, pas celle de Sid Vichoux, ça. Non.
1: D'accord. Non. Okay. Euh, mais Audrey, on est un poil en retard, bien sûr, mais euh, ça, Juste Fontaine, ça, vous, comme, parfois je pose au, à la jeune génération, Juste Fontaine, ça, ça, ça vous parle quand oui, même Ça
2: me parle. Bon. Ça me parle. Je ne vais pas vous faire sa biographie, mais ça me parle.
1: Bon, euh, rappelez-nous les infos du moment.
2: L'Ozampique, cet anti-diabétique détourné en coupe-fin sur le réseau social TikTok. Des influenceurs vantent les propriétés amégrissantes de ce médicament. Le succès est tel que les ventes explosent partout dans le monde. Mais l'Agence Nationale de Sécurité vient de publier un rapport. Elle alerte sur l'utilisation de ce médicament pour les personnes qui ne sont pas diabétiques. L'enseigne GAP France a été placée en redressement judiciaire. Une telle décision était attendue après avoir été requise par le parquet il y a deux jours. Plusieurs marques françaises ont ont en effet souffert des conséquences de l'inflation et du Covid. Elles payent aussi leur manque d'adaptation aux nouveaux modes de consommation. Enfin, fini le démarchage téléphonique le week-end. Plus d'appels non plus les jours fériés, pas plus de 4 appels par mois et des horaires imposés aux démarcheurs. Le gouvernement n'a pas souhaité l'interdire, mais le démarchage téléphonique sera mieux encadré à partir d'aujourd'hui.
1: Donc on va remercier vraiment Jaël Goron. Je pense que vous allez faire un malheur. Il est sorti quand ce bouquin
2: Il
13: sort là puisque c'est la fête des grands-mères dimanche. Ah
6: oui Mais
13: oui,
1: Donc vous vrai allez vrai être dans tous une les salons eh, mais, mais bien calculé. Eh, alors moi je pense que euh, les, tête, les, les petits-enfants qui nous écoutent et disent j'aimerais bien avoir une grand-mère comme mamie Jojo. Ah oui. Ah, il <rire> euh, le, le le faudrait plus... leur
13: demander à mes petits-enfants s'ils sont vraiment contents.
1: Celui <rire> qui est le plus euh, vieux des petits-enfants, il a quel âge 25 ans. Ouais, 25 ans. Donc vous allez peut-être... Euh, être... Mais vous n'êtes pas encore arrière-grand-mère Non, ben non. Bah non, mais ça, 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 peut...
13: ça peut arriver dans les trois, quatre ans. Puisque là, je, c'est, elle a 30 ans normalement, la, ah. la, la femme qui
1: accouche du premier bébé. Ouais. Et, et ils viennent toujours vous voir. Ils ont ah, gardé oui. le lien. Je vais les
13: voir. Je ah. les emmène en voyage.
1: Vous les emmenez en voyage Je les
13: garde, tout ça. Ah. Oui, oui, oui. Je ah. joue aux cartes, euh, à Uno, à, au ah. domino. <rire> je fais bon. même euh, conversation sur Internet. Euh, avec, alors souvent j'ai la tête paraît-il qui n'est pas tout à fait dans le cadre ouais. je...
1: ah oui <rire> ça arrive donc. ça se passe bien bon euh, Jacques euh, on chante ensemble pour se dire au revoir parce que c'est un peu la chanson de tout le monde Mayouet quoi c'est un, beaucoup la chanson de vous vous avez j'ai le droit de dire votre âge non bien je sûr. l'ai dit je l'ai dit d'ailleurs je l'ai dit mais vous êtes beau là hein oh. J'ai 75 ans. Non, mais vous êtes C'est beau. Ah,
10: vous voyez y a trois derrière là
1: Oui. Mais là, vous êtes beau aujourd'hui. Vous êtes quoi Tous les jours, mais vous avez bonne mine.
16: Mais j'ai bonne mine. Je rentre d'Ardèche. Euh, euh, j'ai passé quelques jours de repos. Je travaille à Europe. Euh, euh, j'ai été très sollicité hier parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le football. Ouais. Et donc, je suis, je suis heureux. Voilà. Je travaille à Europe. Je travaille oh. à CNEW. Mes enfants vont bien, mes petits-enfants aussi, et mon amoureuse aussi, c'est l'essentiel. Le reste, bon. hein. bravo. et je suis triste parce que Fontaine s'en va.
1: Bien sûr. Très triste, très triste. Euh, la retraite, donc, à 62 ans, c'est pas pour vous.
16: Ah non, non, non même pas question, même pas en rêve.
1: <rire> bon, bah, un peu de mélancolie pour terminer cette émission. Euh, je salue euh, Bastien Solouneuil, que je salue... Euh régulièrement et juste Fontaine était le sélectionneur de l'équipe de France lors du match de préparation perdu 2 à 0 contre une sélection de joueurs corse à Marseille en 67 me semble-t-il un grand joueur que tout le monde regrettera toute la Corse euh, qu'on salue bien évidemment euh, bon anniversaire en ce 1er mars bon anniversaire aussi à ceux qui sont nés le 29 février je pense à je l'ai dit hier soir mais je pense à Gérard Darmon euh, qui est né le 29 février et puis euh, bah, ça c'est aux éditions de Noël
13: voilà merci c'est
1: une très belle histoire de Noël je pas comment il est mort, Robert de Noël. Ah bon? Il est mort tragiquement, oui. Il oh, mort oui. Exactement, aux invalides. A des invalides aux invalides. C'est... Et ça n'a, ça n'a jamais été. Raconté. Affaire qui n'a jamais été résolue. Exactement, c'est Ex- une avis. très belle histoire à raconter. Ouais. Ah, oui. Merci, vraiment merci à ah, tous. Merci. Euh, Jean-Marc dans, Morandini dans une seconde. Et My Way, euh, toute la
14: journée.